0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Movers. Comme vous le voyez, on a la vidéo aujourd'hui pour le premier épisode qu'on va essayer de faire en vidéo et en audio qui vont vous permettre de découvrir les invités avec leurs belles expressions faciales et de vous communiquer encore plus de bonnes énergies. Ici Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy pour un nouvel épisode du podcast Movers, le podcast des gens qui bougent, leur corps, leur cœur et leurs esprits. Comme d'habitude, l'idée, c'est de vous partager des conversations cosmiques, donc des conversations dans lesquelles on adresse les autres dimensions de notre être. De mon côté, j'adresse la physicalité. Et grâce à ces conversations, j'essaye d'aborder des sujets qui sont beaucoup plus de l'ordre spirituel, émotionnel, intellectuel, métaphysique, intangible. Bref, des choses qu'on ne voit pas, mais dans lesquelles euh, les expériences de vie de nos invités vont permettre à chacun d'entre vous d'avoir des outils qui, je l'espère, vont vous permettre d'exprimer, d'explorer, d'optimiser l'expérience de vie humaine sur cette belle planète. Voilà pour une belle introduction cosmique. Aujourd'hui, l'invité Floriane Chap, une actrice cascadeuse, artiste, une moveuse d'exception que j'ai eu la chance de rencontrer en 2019 lors d'un voyage à Vegas pour rencontrer Enfin, pour aller rendre visite à un autre invité du podcast, l'épisode 12, je crois, Florian Beaumont, euh, qui, à l'époque, jouait au Cirque du Soleil. Et donc, on s'est rencontrés là-bas. Et euh, évidemment, une belle amitié euh, a commencé. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter son parcours. Je voulais parler avec elle de, des différents sujets qu'on aborde assez peu souvent pour les gens qui ont un métier de l'image, c'est-à-dire le rapport au corps, euh, le rapport à la, à la carrière, le rapport à euh, comment j'adresse euh, les différents pans de mon être, pour oser me mettre sur scène, oser partager mes émotions, oser montrer mes vulnérabilités. Et vous allez voir qu'à travers son parcours de vie, notamment son lien à la famille, vous allez extraire pas mal de gemmes spirituels, même si ce mot il est un peu... Overused, <rire> utilisé un peu trop souvent, mais vous allez extraire pas mal de perles de sagesse qui vous permettent d'aborder, je l'espère, des situations de la vie actuelle avec ces situations de Covid un peu plus sainement, un peu plus de manière positive. Avec elles, on aborde le thème de la famille, comme je le disais, l'importance de l'amour, l'importance d'avoir une tribu qui te soutient dans tes projets et dans ton évolution. On aborde également le thème de la gratitude comment essayer de trouver toujours le, le positif elle nous parle enfin de conversation de la visualisation ça peut être un des thèmes qui va vous, vous plaire et notamment à travers euh, voilà ces expériences d'actrice euh, le rapport avec le corps le rapport avec l'image le rapport avec l'ego et vous allez voir elle nous parle d'une manière de voir l'ego qui est assez euh, assez intéressante parce qu'elle n'est pas du tout partagée et elle va vous prendre à contre-pied. Donc n'hésitez pas à suivre toute cette conversation. Ce que j'espère avec ce premier épisode vidéo, c'est euh, comme d'habitude d'améliorer la qualité du contenu que je vous propose. Et encore une fois, je pense que la vidéo, hein, on est tous humains, on a besoin de ces énergies, on a besoin de lire les expressions du visage, d'autant plus dans ce monde plein de masques dans lequel on n'arrive pas à percevoir les, euh, les énergies des gens. J'espère qu'avec ce format vidéo, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir peut-être ressentir et vous allez pouvoir peut-être euh, avoir un une impact un peu plus important, un peu plus forte euh, sur les thèmes qu'on va aborder. Moi, mon objectif avec tout ça, c'est quoi C'est de vous aider à chaque fois encore plus à bouger, donc à bouger le corps, à bouger le cœur, à bouger l'âme, à bouger l'esprit. C'est en toute humilité qu'on partage les choses qu'on essaye de, de, de vous raconter ici. Hein. Ce n'est pas du tout euh, une interview d'expert de la santé ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus à prendre comme une conversation entre amis, à laquelle vous participez, à votre rythme. Vous pouvez la consommer exactement comme vous voulez, en chapitre, par, vraiment par simonie, à prendre un peu aujourd'hui, peut-être demain. Et n'hésitez pas, comme disait Bruce Lee, de prendre ce qui a de l'intérêt pour vous aujourd'hui et de laisser de côté ce qui n'a pas du tout d'intérêt. À un moment dans la conversation, on parle de cas particuliers, notamment dans la préparation physique. Donc, ce n'est pas applicable à tout le monde. Mais n'hésitez pas à extraire des choses. Je pense qu'au travers des expériences des autres, on apprend beaucoup. Et moi, ce que j'espère faire avec tous ces épisodes, c'est justement vous donner un plus large éventail, une plus large palette de couleurs desquelles piocher pour après, par la suite, euh, peindre votre propre œuvre d'art sur le, can le canvas, sur la toile qu'est votre vie. Oula, ça c'est une, une phrase magnifique. Voilà, je, 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 je me jette un peu des fleurs. Ça fait pas mal. <rire> sur ce, je vous laisse profiter de cette belle conversation cosmique avec Florian Chap. Je vous retrouve en fin de conversation pour vous parler un peu plus de comment retrouver tous ces bons conseils et euh, la marche à suivre pour encore aller
1: je vais chercher mon litron de café et c'est bon
2: toujours <rire> <rire> bien sûr j'avais oublié c'est vrai qu'on qu
0: là-dessus
1: c'est ma seule addiction faut me la laisser
0: ah, je te jure. Ah, donc tu n'as pas tenté d'arrêter le café, alors
1: Si, j'ai tenté avec du... Euh, attends, qu'est-ce que j'ai bu pendant le, pendant le confinement J'ai bu du matcha, j'ai trop kiffé. Ça ne remplace ouais. pas du tout mon café. Et j'ai un pote avec qui j'en ai parlé qui m'a parlé d'une autre boisson qu'il faut que je teste. Mais matcha, j'ai kiffé. Mais en mode thé l'après-midi, quoi. Pas ma première boisson.
0: Ah, moi aussi, c'était ma recommandation du, du bon Steve qui m'a dit, mec, remplace par le matcha. Et après, c'est bon, d'arrêter le café. Et au final... Même problème que toi, genre, j'arrive pas, quoi. Ah
1: non, je peux pas. En même temps, je <rire> bois pas, je ne fume pas, laissez-moi mon café, je vous en supplie.
0: Je suis pas. Et pourtant, c'est que tous les matins, tu vois, je vais m'entraîner. Et ouais. tous les matins, genre, dès que je me mets, euh, je commence l'entraînement, tu vois. Et au bout de 15 minutes, j'ai genre un léger mal de ventre. Et je sais que c'est le café du matin. Tu ah vois, ouais. Et à chaque fois, c'est le même, tu vois. Et je me dis, putain, mais mec, il, suffit, il suffirait que tu prennes pas ce café. Au moins, ton premier entraînement, tu n'aurais pas cette pause après 20 minutes. Et c'est toujours la même, tu vois, c'est toujours 20 minutes pile. Merde. La toilette et après je reviens
1: ouais, et euh, ouais. ah, on peut pas s'en passer
0: ah, mais là franchement je faut que je trouve une petite astuce tu vois une je vais dire ce qu'il pour... m'avait ouais. dit
1: mon pote je sais plus comment ça s'appelait bref il m'avait envoyé mille et une photos je les retrouverai je te les enverrai mais c'est vraiment une boisson le,
0: le guarana le guarana ça remplace le café ah c'est peut-être ça ouais le guarana c'est genre six fois plus puissant que le café un truc comme ça et c'est
1: mais moi c'est le goût l'odeur c'est rituel oh,
0: mais en vrai c'est ça moi aussi c'est un peu l'atmosphère la, que ça que ça crée Rien, quoi, oui. le café le, bordi, le travail tac tac c'est le
2: Parce matin. D'accord,
0: ça ne se remplace pas. Ben, ben, écoute, je suis, euh, suis d'accord avec toi, ça va être le, le premier thème de, de cette belle conversation. Très bien. Ouais. <rire> et ben, sur ce, uh, Floriane, ouais. je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de Movers. Je suis ravi de, de t'accueillir et puis, comme je te disais un peu avant, avant de prendre l'antenne, bah, que tu es la, la première qui va faire l'expérience de la vidéo. Donc, on va ouais, voir comment ça si jamais il y a des problèmes techniques, on se retrouve là-dessus et puis euh, on ajuste.
1: Aucun problème. Okay yes.
0: On fait comme ça. Un plaisir de t'avoir. Un peu la même question pour démarrer euh, que tous les autres invités. Comment se passe la vie maintenant Comment se passe ce confinement Et euh, dis-nous un peu euh, ta situation actuelle.
1: <rire> ok. Un ben, plaisir d'être là déjà. Et euh, ben, la vie pour les artistes, parce que je suis comédienne et je fais beaucoup de théâtre, donc elle est un peu à l'arrêt. Et en même temps... Euh, alors oui, il y a vraiment un truc où j'ai besoin de scène, euh, c'est viscéral. Donc en ce moment, je suis en, un peu en introspection de, de « ok, où j'en suis ?» Bah La réponse, elle est clairement que j'en suis. Je ne peux pas vivre sans théâtre, je le sais. Mais, euh, mais ça va, c'est pas catastrophique. Je veux dire, on a... Euh, euh, moi, je suis entourée, mes proches vont bien, on a des aides, euh, on a une chance en France, c'est l'intermittence, tu vois. Par exemple, nos... Nos, nos collègues allemands, anglais, ils n'ont pas du tout ça. Ouais. Du, coup, euh, du coup, voilà, j'essaie je, de profiter de cette chance et de me dire que bah, je suis en bonne santé et qu'un jour, ça va rouvrir. Mais ouais. Euh, mais ouais, la vie, elle est un peu au ralenti. C'est très étrange.
0: Ok, ok. Après, c'est vrai que c'est le cas pour tous les... Euh, comme tu disais, tous les artistes, même là, les euh, cascadeurs, etc. On ouais. a vu avec Flo, avec euh, Flo et avec Steve
2: mm.
0: Après, de ton côté, est-ce que tu prends cette opportunité, ce temps qui est disponible pour... Euh, branch out pour explorer quelque chose de totalement autre ou bien tu le prends, comme tu disais, un peu en introspection et essaie de, de regarder plutôt à l'intérieur Comment tu vois les choses
1: En fait, le premier confinement, je me suis complètement laissée faire et je me suis dit, ok, moi qui étais toujours dans 8 milliards de projets à la fois, mm -hmm. tu vois, j'avais fait... Euh, J'ai eu une période pendant deux ou trois ans où la journée, j'étais sur scène à Disney dans un show de cascade et le soir, j'étais sur scène dans un show de Buffy, donc euh, rien à voir dans le théâtre, euh, euh, tu vois, de la comédie pure. Et, euh, et sur mes jours off de Laurent ou de Disney, j'avais une autre pièce avec ma compagnie. Donc du coup, j'avais pas de jour de repos. Et ouais. vraiment, ça a été... Euh, bah c'est ma base. Puisque de toute façon, je suis heureuse dans ce que je fais. Je préfère le faire à outrance, comme dans tout. Et donc, euh, le premier confinement, j'en ai vraiment profité pour me dire, OK, peut-être que c'est un moment pour souffler et puis profiter d'autres choses. Euh, mon mec il rentrait d'un long séjour à l'étranger donc du coup euh, nous le premier confinement on a vraiment vécu en espèce de cocon de retrouvailles et de eh ben vas-y viens on a le temps et euh, eh viens on fait rien et on voit ce que ça donne quand on fait rien juste quand on se laisse vivre donc ça premier confinement ouais je me suis dit vas-y ok cool euh, vis ta vie après c'était vraiment bizarre parce qu'on pouvait pas avoir nos proches sortir enfin vivre ma vie comme j'aurais aimé la faire sans travail tu vois et en fait là le second euh, c'était plutôt un échec. C'est-à-dire que le, le premier était tellement bien, je me suis dit, il est trop bien passé. J'ai entendu, il y avait vraiment des conditions euh, euh, difficiles pour plein, genre euh, des familles avec des enfants dans des petits apparts. Enfin, tu sais, Paris, c'est ta vite fait d'être malheureux dans un appartement sans lumière, humide, j'en sais rien. Donc, euh, donc, nous, on était chanceux d'avoir un environnement sain. Et donc, je profitais de tout ça, il n'y avait aucun problème. Le deuxième confinement, euh, c'était plus difficile parce que, mon premier avait tellement été positif et cool que je me disais, bah, c'est bon, j'ai appris ce que j'ai à apprendre. En fait, euh, j'ai pas envie de revivre euh, savez, loin de mes proches. Puis moi, je suis très famille, donc ça, c'est très dur de me dire euh, non, tu ne vas pas les voir. C'est l'enfer. C'est la pire punition. Et en même ouais. temps, il euh, n'y a rien de dramatique. Tout va bien. Oui, les théâtres, ils sont à l'arrêt, oui, euh, voilà. Mais je suis plus... Alors, en introspection, euh, vraiment sur le premier, j'ai fait un bilan de moi-même, de comment est-ce que je vais quand, euh, quand j'ai le temps de vivre, Comment, parce que sinon, je suis très, très hyperactive.
2: Ouais.
1: Euh, et le second, je suis plutôt effectivement tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire que, OK, euh, euh, mon foyer, c'est-à-dire moi-même euh, et ma famille, bah, tout est aligné, tout va bien, on vit une période difficile, mais en fait, tout le monde est heureux, tout le monde est soudé, on est tous en bonne santé, OK ah, mais et puis j'ai une famille nombreuse donc c'est je suis ouais. chanceuse que personne soit touché qu'on a voilà et du coup euh, le second c'est plutôt ok euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde euh, qu'est-ce que je ferais si j'étais pas enfermée si je pouvais voyager si machin euh, si tu vois je suis plutôt dans une projection extérieure sur le second enfin sur en ce moment en tout cas
0: ok et est-ce que, que est cette cool. projection elle t'amène vers des euh, vers des réflexions du type euh, d'autres métiers d'autres choses que tu voudrais faire
1: non, non. non. <rire> <rire> j'ai essayé de me poser cette question sur vraiment ouais. est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait me combler à ce point ouais. en fait je crois pas c'est-à-dire que j'ai mis quasi 30 ans parce que là j'ai bientôt 35 donc j'ai mis quasi 30 ans à atteindre la, sérénitude, la sérénité dans laquelle je suis la plénitude et du coup euh, je sais ce qui est aligné et pourquoi ça l'est et mon métier en fait partie c'est-à-dire que si je ne consomme pas de la scène et de l'échange avec le public je suis malheureuse. La caméra, c'est complètement différent et, et j'en ai besoin aussi. Mais même les tournages, en ce moment, ils sont un peu ralentis. En revanche, je pourrais m'en passer. La
2: scène, je
0: Et ça, ça t'est venu comment Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu étais tombée euh, immédiatement ouais. Parce que le rapport à la, bah, rapport à la scène, c'est le rapport aussi aux autres. Ouais. C'est le partage de c'est ouvrir son cœur. C'est un peu ces, ces thématiques-là. C'est assez complexe. Tu Ce n'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Et la manière dont on parle avec autant de passion, ça peut... Euh, bah, ça peut être très, très déroutant pour quelqu'un qui se dit « Attends, je ne pourrais pas passer je sais pas, tout, tous les week-ends devant des scènes, devant des gens, c'est flippant, tu vois. » Donc ouais, toi, en fait, discours... comment euh, tu t'es rentré là-dedans
1: euh, C'est venu très tôt, tu sais, c'est le, le discours un peu euh, banal de « À six ans, euh, la maîtresse, elle m'a dit deux. Mais c'est vraiment ça. C'était ouais. euh, euh, ma première année de primaire, donc je pense qu'on a six ans en CP, où il y a ouais. eu, euh, on venait euh, réciter nos poèmes, et j'ai... Mais fait. je suis rentrée le soir en... Je me souviendrai toujours de cet état de c'est génial de raconter des histoires, voilà. Donc j'avais ce truc-là, oui. et ma maîtresse, elle, <rire> lors d'un espèce de bilan avec tes parents, qui, où la maîtresse reçoit les parents, avait dit, ouais, Floriane, elle est hyper à l'aise à l'oral, elle adore, à mon... enfin, voilà, tu sais, t'es petit, moi j'ai pas trop fait gaffe, mais je me souviens que ma mère avait dit, ok, euh, oui, je pense que Floriane, elle elle, je vais l'inscrire au théâtre. Oui. Et en fait, cette maîtresse-là, elle nous avait fait écrire toute la classe avait genre écrit, euh, on avait dû écrire deux lignes chacun, mais nous, on avait l'impression qu'on avait écrit un livre. Et on avait créé <rire> un espèce de spectacle. Et je sais pas du tout combien de temps il fait. J'ai la cassette, évidemment, parce que c'est mes premiers plats sur scène. Et c'était, on avait écrit genre une espèce de légende sur notre quartier.
2: Ouais, ouais.
1: Et on l'avait <rire> raconté sur scène. Et c'est mon premier souvenir de scène avec ma mère, mon père, leurs yeux qui brillent. Puis moi, je suis enfant de parents divorcés. Et du coup, ça, c'était un, un événement qui les avait réunis. Ok. Et donc, je pense que c'est euh, inconsciemment ou consciemment, puisque là, je suis en train de le formuler, mais je pense que c'était important de voir mes deux parents qui se déchiraient dans la vie à l'époque, réunis là, bienveillants, et puis euh, moi, euh, à l'aise, très, très à l'aise. J'adore la scène.
0: Ouais, mortel, mortel. Et les deux, il n'y en a aucun qui t'a dit de, justement de suivre un peu un chemin différent,
2: de, de faire tard. attention
1: en fait, ouais. euh, du coup, toute ma scolarité, donc à mes six ans, théâtre. J'avais euh, du coup en MJC, tu sais, les, les petits trucs euh, euh, d'enfant en fait, d'initiation. Et c'était vraiment génial. Et puis, je n'ai jamais arrêté. À côté, je faisais du sport. J'ai fait de la GRS à haut niveau. Enfin bref, je, je continuais d'allier les deux. Et puis au lycée, quand il a fallu prendre ses options, j'ai pris option lourde, théâtre, et option facultative, théâtre. Donc, j'en <rire> bouffais plus, mais évidemment, ma MJC qui continuait. Ouais, ouais, c'était vraiment... Euh... Je te dis, quand j'aime quelque chose, c'est à outrance, c'est difficile. <rire> et du coup, post bac il a fallu choisir. Et là, euh, mes, mes quatre parents, enfin mes deux couples de parents m'ont dit, bien évidemment, tu feras ce qui te rend heureuse, ouais. euh, mais les chemins classiques en France... C'est une, une ancienne génération, donc ils sont quand même dans l'espèce de sécurité. Comme eux, ils avaient par exemple la sécurité de l'emploi, ce qui aujourd'hui veut plus rien dire. Il y a des CDD à foison, des auto-entrepreneurs, des tu vois. Il n'y a, a que les proprios d'appart Parisiens qui pensent que tu peux gagner euh, quatre fois ton loyer en CDI, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ça n'existe plus ce schéma. Mais mes parents, ils étaient encore un peu là-dedans, donc c'est vrai que post bac, il y a quand même eu un. Écoute, est-ce que tu veux pas essayer sans lâcher le théâtre, mais un chemin plus classique ouais. Et <rire> comme j'étais fan d'Ali McBeal je me suis dit je vais faire du droit
2: <rire>
1: et en fait bah, c'était terrible parce que le droit c'est vraiment extrêmement prenant et j'avais plus de place pour le théâtre pendant je crois que ça a duré 4 mois j je m'étais inscrite à l'option à la fac et en fait je me suis dit bah non j'ai même pas le temps d'y aller ouais bah. donc j'ai arrêté 4 mois et j'ai dit bah non maman je vais faire les cours Florent en fait
0: ok et après, des cours Florent, euh, t'enchaînes et tu trouves, euh, tu trouves du taf et ça rassure un peu les parents. Et puis après, tu, tu fais ton, ton petit bouddhisme avec, avec ce, ce métier-là. Ouais, exactement.
1: J'ai fait donc, euh, je me suis inscrite au cours Florent. Il y avait un espèce de stage euh, euh, qui servait d'entrée de, pour voir un peu ton niveau, où est-ce qu'on te mettait. Et puis, j'ai jamais arrêté. J'ai fait mes trois ans, j'ai eu mon diplôme. Euh, en revanche, c'est quand même une école euh, assez coûteuse et moi, je viens d'une famille euh, pas pauvre, mais on va dire euh, middle class, tu vois
2: mmh.
1: Et donc, il a fallu que je travaille à côté et les seules entrées qu'avait ma mère, c'était euh, elle était fonctionnaire territoriale, mon père aussi, hein, les quatre, bref. Et du coup, c'était au conseil général de l'Essonne et j'étais euh, standardiste au début. Mmh. En... Ouais, ouais. Moi, mais c'était mmh. un spectacle. Hein franchement je me suis éclatée dans ce standard et en fait j'avais un 25 heures au standard du conseil général de l'Essonne le matin ouais. j'avais Florent l'après-midi je bossais et le soir j'avais Florent ah
0: mais ouais. c'est la vraie c'est de l'entrepreneur de l'artiste du mec qui fait le truc qu'il a envie de faire et qui a ouais. un petit boulot à côté qui est positif qui trouve un peu de,
2: de plaisir c'était
1: génial exactement c'était exactement ça de ok bah si tu veux te le payer si tu veux profiter de cette vie là euh, pour commencer on va un peu te tester moi j'ai pris ça comme ça je me suis dit, OK, c'est un test, pourquoi pas Et euh, est-ce que tu vas tenir Et clairement, bah, j'ai tenu. Hein.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Mais justement, tu vois, dans cette phase-là, parce qu'on a, je pense, les gens qui sont aussi un peu dans le, dans le podcast et moi inclus, on a, on a cette phase-là à un moment donné, tu vois. Même s'il y en a qui ont des diplômes, des trucs comme ça. Et à un moment donné aussi, il faut, faut tout lâcher. Il faut se dire, bah, tu sais quoi, il faut que j'y aille. Il faut que je fasse mes preuves, en fait. C'est la vie qui me teste. Et si je ne passe pas par cette étape-là, je ne serai jamais convaincu de, vraiment au fond de moi que, euh, bah en fait, je peux faire ça, je peux être ça, tu vois. Et même si on te le donne, tu sais que tu le mérites pas si tu n'as pas fait un peu ce petit... Euh,
1: ouais, je suis d'accord. Tu
0: vois ce que je veux dire Ouais,
1: vois. je suis d'accord.
0: Et, euh, et donc, euh, et tu vois, ça c'est aussi relié beaucoup avec, avec cette idée « Bah ouais, bah si j'ai peur, qu'est-ce que je fais ?» etc Et j'en parlais avec, euh, avec un ami, là, il y a quelques jours. Et d'ailleurs, c'était un invité du podcast dans l'épisode 3 qui me disait, euh, là, sur le point que tu viens de mentionner, qui est « Est-ce que on n'a pas plus de... » Plus de chance, ou en tout cas, plus de motivation, plus de détermination, quand on vient d'un, d'un foyer qui n'a pas accès, justement, à, à beaucoup de ressources financières, etc. Mmh. C'est une réalité, tu penses, ou c'est, est-ce que toi, ça a été quelque chose qui a été dans ton calcul? Tu te dit, ah bah, regarde, on va dire, tu sais, le truc classique de I made it, tu vois, genre, ouais. je commence, là, j'arrive en haut. Est-ce que ça a été quelque chose qui, une force qui t'a, qui t'a poussé? Ou bien, tu te dis que non, en fait, ça avait rien à voir avec ça, et c'était simplement, un pur produit de ma motivation, mon désir d'atteindre ça.
2: Je
1: pense que ça m'a poussée dans le sens où il a fallu que effectivement je, je crée mes opportunités, euh, et financières et artistiques, puisque mes parents ne viennent pas du tout de ce milieu, donc c'est quand même plus difficile. Ils n'ont absolument rien à voir, ils sont fonctionnaires. Et en même temps, la base de mon foyer, et j'ai l'impression de, de, des foyers de, de gens qui vont bien, <rire> c'est l'amour. Et du coup, quand j'ai choisi par exemple d'arrêter le droit, moi j'ai eu une chance incroyable où mes parents ont dit « Ok, bah, t'as essayé, on a essayé, euh, t'en veux pas du schéma classique, euh, vas-y fonce, essaye, t'es jeune et puis si dans 3 ans tu veux faire autre chose, tu feras autre chose ». Ils étaient un peu dans un truc euh, « Vas-y ma fille, vas-y fonce ». Alors que si j'avais eu des parents réfractaires, peut-être ouais. que ça n'aurait pas fonctionné. Mais effectivement, la base c'était ça, c'était « Ok, il m'aime, il me croit, je vais réussir ». Tu vois, okay. et pas le « on n'a pas de sous, je vais réussir ». C'était vraiment le
2: « ils
1: sont bienveillants avec moi, ils me portent malgré eux ». C'est-à-dire pas financièrement, mais euh, et en, en gros, je dis pas financièrement, mais si j'ai eu ma place de standardiste, c'est quand même grâce à ma mère qui m'a dit « ok, je ne peux pas te payer le cours Florent, en revanche, je peux te trouver un emploi ». Tu vois, c'est quand même un échange ouais. Euh, équitable.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, clair.
1: Donc, euh,
2: donc, donc je fait... pense voilà. que la
1: base, ce n'est peut-être pas la motivation de… Je viens de je viens du bas et du coup euh, si si je vais le faire mais c'est mais ben, je suis soutenue donc je peux voler. Tu vois c'était plutôt ça.
0: Non, ça c'est magnifique en plus c'est marrant parce que j'ai envoyé un email à, à ma liste tu vois il y a quelques jours.
2: Ouais. Je vois,
0: justement de ça tu vois j'ai posté une vidéo YouTube là il y a quelques jours et ma mère et je sais pas tu sais par pur hasard j'envoie un message à ma mère alors que je le fais jamais je lui dis euh, tiens j'ai posté une vidéo tu vois juste comme ça mais vraiment le truc que je fais jamais parce que des fois je poste des vidéos où tu sais je fais des acrobaties. Ouais. Parfois un peu tu vois.
1: Mais là acte manqué tu l'envoies. <rire>
0: Et ouais, ouais, et là, comme ça, tu vois, et là, elle m'envoie un message, et ça, ça, décrit exactement ce que tu viens de dire, tu vois, c'est que, bah, déjà, elle me dit à quel point elle est fière, etc. Et, euh, elle, en fait, son. La chose qui la rend super heureuse, c'est d'avoir été là et de m'avoir soutenu, justement, dans toutes ces aventures-là, tu vois, même Bien quand j'ai tout arrêté pour faire des sports de combat, alors qu'elle, elle a toujours détesté ça, tu vois. Elle vient pas de. Moi, dans ma famille, c'était mal, vraiment mal vu, tu vois, les sports de combat. Ouais, ouais. Et, euh, et ouais, c'est exactement ça. C'est marrant que tu le mentionnes parce que moi, c'est que récemment que j'ai un peu euh, pris tout ça et que je l'ai présenté voilà, la L'importance de l'amour euh, familial ou en tout cas de tes proches, de la tribu qui te soutient, vraiment juste de l'amour plus que euh, cette idée de combattre un ennemi mmh. tu vois, ou, ou essayer d'atteindre un statut. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait les deux. Mmh. J'ai vécu en essayant de me prouver de prouver aux autres que j'étais capable et c'est qu'après que j'ai compris que en fait pourquoi tu tu, tu luttes alors que tu as déjà le cadeau ultime qui est l'amour en fait qui ouais. qu ah, je suis d'accord. Et, et tu vas se rendre compte de l'importance que bah, en fait avoir une famille qui t'aime c'est ça ce dont on devrait tous. Le euh, tout
1: faire.
0: Voir. après tu peux tout faire. Tu vois. Et toi quand est-ce que justement enfin tu t'en rendais compte de ça immédiatement ou comment comment ça t'est venu?
1: Euh, assez tôt parce que moi je suis la dernière de mes frères et sœurs. On a une famille nombreuse. Et du coup, assez tôt, moi, j'ai j'ai déjà beaucoup... J'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, j'ai eu des parents plus laxistes, je suppose. Tu vois, ma grande sœur dira... On a 16 ans d'écart avec ma, la première. Elle dira pas qu'elle a les mêmes parents que moi. Enfin, tu sais, une, fa, une, une famille, ça change, ça évolue, ça bouge, la société également. Et du coup, je suppose que ma mère n'était pas la même femme lorsqu'elle a eu ma grande sœur et lorsqu'elle m'a eu moi. Moi, j'ai dû... Je pense que j'ai été... Euh, euh, la chouchoute, tu vois, un truc, il euh, y avait mes grands frères, c'est des, des bons bourrins et c'est des gros sportifs, en revanche, leur petite sœur, c'était leur petite sœur, quoi. Donc, euh, donc j'ai été très aimée, très vite, très chiante aussi, je pense, quand j'étais petite, et ouais. je me suis rendue compte assez tôt. Je pense, après l'espèce de crise qu'on a tous au lycée, euh, vraiment, mes années après lycée, je savais que j'étais aimée, soutenue, et que euh, ma vie était faite d'amour. Mais tu sais, en fait, je pense que je l'ai su bien plus tôt sans l'avoir conscientisé parce que j'avais 12 ans, je bouffais mes céréales au matin, ça, c'était génial. Et mon père, enfin, en fait, c'est mon, mon beau-père, parce que mon beau-père m'a aussi élevée, donc j'ai deux papas. Et donc, mon beau-père, s'il faut l'appeler dans un français, voilà, mettons des étiquettes de merde, il est venu me voir, et j'avais ouais, 12 piges, et il m'a dit, tu sais, Floriane, euh, si t'aimes les femmes, sortis de nulle part. Certainement parce que j'étais un peu bourrue. Et... Oui, mais oui. il m'a dit tu sais Florent si tu aimes les femmes euh, je sais pas ce, que, ce dont on avait parlé la veille je m'en souviens pas il y, a, il y aura jamais aucun problème nous on t'aimera toujours wow. okay. et je lui dis, il m'a dit ce jour là la seule chose qui nous ferait mal et qui nous dérangerait ce sont les autres et en fait quand tu es éduqué à ça de, il m'a dit voilà nous on sera là on t'aimera quoi qu'il arrive et en fait cet exemple là je pense que je peux le prendre tout le temps dans toute ma vie avec mon père de si tu fais ça on t'aimera, on aura juste peur. Ok, ouais. bah en fait je peux tout faire.
0: c'est fou ça, c'est fou d'être euh, de, ouais. de l'avoir si tôt quoi. Et ça tu ouais. penses que c'est à quoi Est-ce que tu connais un peu l'histoire de, de tes parents euh, Qu'est-ce qui leur ouais, a aura permis en fait d'avoir cet, cet, cet éveil
1: Ah c'est des gens incroyablement ouverts. Je ne sais pas pourquoi parce qu'ils sont quand même dans un espèce de schéma, euh, tu sais de euh, de pa parentalité classique c'est-à-dire que mon père il s'est remarié et ma mère elle s'est remariée donc du coup ils sont tous les deux euh, dans un truc de le mariage tu vois il y en a un qui marche pas il se remarie quand même derrière bon ok pourquoi pas bon, euh, un... mais c'est vrai qu'on n'a pas un format classique on est une famille euh, recomposée très très ouverte ma mère elle nous a toujours dit euh, juste en fait il faut aimer les autres même pour leurs différence surtout pour leur différence ouais. donc tu sais, quand tu grandis avec ça... Je sais que mon pépé, c'était quelqu'un euh, d'incroyablement ouvert. Euh, euh, il avait fait la une du, du journal Luma. Donc, euh, on est, on est issu d'une famille voilà, qui est altruiste. Mais je ne sais pas... Euh, je ne pas dire pourquoi. Je sais que ma mère a été très en avance. Tu vois, il y a des discours en ce moment qui sont très féministes. Et ma mère, elle en parlait à mes frères, comme par exemple, je n'oublierai jamais, c'est souvent le matin d'ailleurs, mais là, c'était une matinée aussi. C'était ouais, le rendez-vous des céréales. Moi, je parlais à l'école et j'entendais ma mère qui faisait la morale à mes deux frères. Et elle leur disait En fait, même une jeune fille nue dans votre lit, vous êtes prêts à passer à l'acte. Elle vous dit non, c'est non.
0: non. Mais non. Ah ouais,
1: mais c'était, je te parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans en arrière. Donc je sais que ouais. ma mère, à ce sujet, elle était déjà avancée pleine balle. Parce que là, tout ce qu'on entend aujourd'hui, je me dis Ben bah ouais, moi, ma mère avait déjà dit. Tu vois, ouais. mais c'est cool que ça fasse beaucoup de bruit.
2: Ouais. Ouais, donc ouais. je
1: sais que je viens d'une famille extrêmement ouverte euh, ouais. et bienveillante ça c'est vraiment ma, ma base mais en fait il y a des gens qui n'ont pas cette chance qui peuvent le trouver ailleurs c'est à dire que moi je l'ai trouvé dans mon foyer euh, proche mes parents et mes frères et sœurs. mais euh, mais je suis persuadée qu'on peut se créer cette ouverture là avec ses amis euh, des connaissances en fait c'est un, une question de feeling et de ressenti parce que ma mère elle a pas que des qualités mais je préfère tout ce qui est plus égocentré ou plus… Voilà, elle a le droit, droit c'est un humain. Et puis, en plus, moi, j'aime pas cette question d'ego. En ce moment, il est mal vu, l'ego. Mais en fait, ça nous protège. Pour moi, c'est une bonne chose d'avoir de l'ego. C'est important. Il ne faut pas le diaboliser.
2: Ouais.
1: Je, je, je pense, hein, à, évidemment, un ego à outrance, un ego qui passe pas la porte. Oui, mais l'ego, à, à, à proprement parler, c'est soi et c'est mes soi bah, C'est hyper ouais,
0: moi, ah je, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, et c'est ce qui est, euh, parfois, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que même toi, quand t'en parles, comme maintenant, tu sais, c'est une tendance de dire ah, mais là, c'est mon ego, etc. Les gens, ils l'utilisent avec, euh, oui, avec légèreté, tu vois. Mais ils comprennent pas que même là, dans ce que tu viens de décrire, tu vois, cette faculté d'aller, euh, de suivre un peu sa passion et d'être intransigeant, tout ça, c'est l'ego en fait qui parle. Moi, fait. je la même chose, et les gens qu qui sont aussi dans le podcast, ils viennent de la même chose. C'est-à-dire que tu n'es pas un compétiteur pendant 22 ans, si t'as pas un ego qui est, Bien sûr. parfois surdimensionné. Et, et, et c'est une force. Et comme tu le dis, après, c'est juste la gestion de cet ego là Mais tu vois, les gens qui veulent, qui se prétendent, euh, altruistes, et en disant, ouais, moi, j'ai pas d'égo, etc., je, je, pardonne tout, j'accepte tout. Au final, pour moi, c'est, un énorme piège, ce truc-là, tu vois. Et maintenant, c'est marrant qu'on parle, tu vois, dans, dans, cette ère un peu de, ah, on devrait, on devrait, on devrait rien vouloir, on devrait pas avoir trop d'ambition, etc. Mais en fait, si tu fais ça, on ne vit pas, on ne progresse non, pas. Je et, suis on... et, euh, et là, moi, je suis, sur, je suis à Bali, donc c'est l'endroit de, de tous ces mecs-là, tu vois. Un peu les hippies, ouh Moi, j'aime bien dire ça, même si, tu vois, j'en suis ég... évidemment. Oui, bien sûr. C'est vrai que le point de l'ego, ce n'est pas du tout... En fait, ce n'est pas le nouvel ennemi, quoi. Ce n'est pas un truc qu'on... Ah veut... non ah, il faut arrêter. C'est comme, tu vois, c'est la même chose avec euh, tu vois, les gens qui passent genre végétariens ou véganes et qui disent, bah maintenant, l'ennemi, c'est la viande. Mais non, en fait, il y a, y a la place pour tout, tu vois.
2: Oui, c'est exactement donc, ça. ça.
0: L'ego, c'est pareil. Il y a des fois, ça peut être une force qui va être améliorative, et d'autres fois, ça peut être une force destructive. Ouais. Mais euh, c'est super important de faire cette distinction-là et de comprendre que c'est aussi un outil sur lequel tu peux t'appuyer pour avancer et progresser. Tu mmh,
1: je suis d'accord. Mais en fait, tu viens de le dire, c'est comme dans tout, il y a et des bons et des mauvais côtés. En fait, il faut les épouser. Moi, je suis un peu dans le truc, donc c'est ce que je te disais. Mes parents, évidemment, ils ne sont pas parfaits. Par contre, dans leur éducation, je n'ai rien à leur procher. Euh... Sur les, sur les valeurs après évidemment moi aussi j'ai fait une crise d'ado de, 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 en fait mais parce que comme dans tout il y a du bon il y a du mauvais et, et en fait ben, c'est la vie On peut pas, pas, tout n'est pas noir tout n'est pas blanc il y a des choses grises c'est comme ça
0: et je pense que c'est euh, pas si sain que ça d'essayer de supprimer ou de, de nier certaines choses tu vois ouais. ça veut pas dire qu'il faut être euh, dans l'excès dans, dans, dans tous les points tu vois. mais cette histoire tu as d'équilibre et de je sais pas c'est d'avoir un 50-50 ça n'existe pas en fait il y a ouais. des fois ça part ça revient ça part ça revient c'est des, des jauges quoi qui, qui évoluent et des fois tu as besoin d'un peu de l'ego parce qu'il va te protéger, il va t'empêcher de faire certaines choses, il va t'empêcher de te laisser blesser, de, de laisser quelqu'un rentrer trop proche et à d'autres moments il faut le faire parce que justement ça t'empêche de, de ouais, ouais, grave de ça revient.
1: mais tu vois on en revient au ce que je disais au début de maintenant à mes 35 ans je sais faire ça ouais et, pour, et je sais que le théâtre m'aide aussi à faire ça et à, à, et à jauger. Et du coup, bah euh, ouais, c'est la vie.
0: Bah ouais, c'est clair. Et justement, en parlant de théâtre, moi, ce qui m'a toujours... Euh, J'ai un de mes meilleurs amis qui a, qui a fait aussi les cours Florent. Mm -hmm. Il avait pas continué. Mais euh, moi, ce qui m'avait super intéressé, en fait, avec ce, ce métier-là, c'est cette idée de, bah, de prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Donc, en même temps, du côté, euh, tu dois faire preuve d'empathie, tu dois essayer de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et en même temps... Moi qui aussi était beaucoup sur scène, mais pour d'autres choses, que ce soit la danse ou les sports de combat, je sais que ça m'a... C'est pas que ça m'a desservi, mais en fait j'ai créé un personnage, tu vois, qui mmh. n'est pas... Mais tu vois, c'est un truc, c'est un masque que je mets pour oser euh, bah, me battre ou oser être sur un terrain, etc. Et donc toi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, vu que tu as une longue carrière, et donc tu as dû mettre plusieurs fois ces masques-là. Comment tu arrives à... à jouer avec tout ça Comment tu arrives le soir à dire, bah ok, c'est bon, j'enlève maintenant je suis de nouveau Florian, et, et tout va bien
1: et eh ben, c'est plus difficile en tournage, parce que euh, les tournages, c'est sur des plus, longs, euh, des plus longues durées. Et du coup, euh, tu vas retrouver le personnage. J'aime pas trop dire ça, parce qu'en fait, pour moi, ça vient de nous. Et je sais pas si tu connais, il euh, y a un mot, ça s'appelle la catharsis. C'est ouais. la purgation des passions sur la scène. Et pour moi, clairement, c'est exactement ça. Le théâtre me donne accès à des choses, c'est con, mais que je ne ferais pas dans la vie. Euh, tuer quelqu'un... Euh... Euh, tromper mon mec, enfin tous les trucs où euh, moi je me mets des, des barrières, hein, je vais pas tuer quelqu'un qui m'a énervé. Euh, sur scène j'ai le droit de le vivre, j'ai le droit d'être extrêmement en colère et de tout lâcher et de hurler là où dans la vie je ne me permets pas de, enfin quoi que je gueule mais euh, je me <rire> permets. Enfin tu vois il y a des choses sur scène <rire> mais tout vient de soi. Ouais, ouais. C'est pour ça que le masque, il, évidemment euh, quand tu vas danser ou combattre c'est une condition. Obligé ouais. de fermer et de toi par exemple mettre ce masque et ben moi j'ai pas du tout la sensation de me masquer ouais. en revanche ça c'est ce qui me protège et tu as complètement raison de je joue quelqu'un mais, ouais, mais je vis je ressens je vis je partage c'est je c'est moi mais c'est vrai que le public ne voit pas Florian, sinon euh, sinon il viendrait pas voir il voit euh, euh, Elisa dans ma pièce par exemple que je suis en train de jouer enfin qui est à l'arrêt mais dans la Raclette, je joue Elisa une toquée mm -hmm. Euh, du ménage euh, un peu euh, un peu pet sec c'est ouais. pas Florian qui vient de voir ni mes potes ni le public c'est ouais. Elisa euh, la timbrée donc du coup c'est pas moi qui mets la distance c'est ouais. les gens en face d'accord évidemment que ça part de moi et ça part euh, de mon brin de folie et de euh, et de ok quand je me mets à, à faire la vaisselle et que je suis en train de phaser dessus parce qu'il y a une tâche qui part pas ben voilà je me dis oh ça je vais l'utiliser sur scène c'est Florian hein.
0: d'accord c'est en gros des exagérations ou bien tu pioches quand même dans, un, dans quelque chose qui est ah tout ouais. en fait des ça vient en...
1: tout et, et, et je pense que le théâtre c'est ça on, évidemment on met un masque pour se protéger parce que si euh, j'en sais rien mais effectivement euh, euh, dans ma pièce là je suis vraiment maniaque et je trie mon frigo par ordre alphabétique par exemple si, tu, si je fais ça dans la vie je suis foutu. enfin il faut que je me laisse tranquille à un moment mais effectivement donc il y a forcément ça, ça c'est créé de toutes parts par, euh, par l'auteur en revanche, ouais, ça doit venir, ça doit venir de moi. Sinon, c'est pas naturel et sinon, ça se ressent dans le jeu.
0: faudrait lui demander, lui, d'où lui vient cette idée. Exactement.
1: C'est que... les auteurs les plus
0: fous. C'est des malades. <rire> Mais justement, tu vois, en parlant de, là, de ces masques et de mettre un peu, euh, se mettre dans des conditions pour des rôles et tout, moi, mon, mon idole là-dedans, c'est Christian Bale, tu vois. Lui, ah. le, pour moi, c'est le maître de... Bah, oui, euh, lui, il a comment...
1: carrément des changements physiques.
0: Voilà. Et... et euh... Et tu vois, je sais que Steve aussi, un, ça fait partie aussi d'une des choses qu'il fait, tu vois, il aide aussi les acteurs à, à se mettre ouais. en compte. Et moi, évidemment, c'est comme tu sais, c'est aussi ma passion, ce que je Merci donne aussi pour au combat mon combattant. C'est des transformations physiques, tu vois, parce que euh, comme on le, on le disait aussi avec Steve, tu vois, c'est par le corps que tu arrives à, à t'élever et tu arrives peut-être à taper dans d'autres choses, dans d'autres émotions, etc. Pour le combattant, c'est ça. C'est-à-dire que la difficulté dans laquelle tu vas mettre ton corps, le stress intense dans lequel tu vas le mettre, la réduction du poids, etc. En fait, tout ça, ça va créer un, un cocon ça va créer un, un, quelque chose une, une boule d'énergie depuis laquelle tu vas pouvoir piocher pour justement atteindre cette catharsis tu vois et, et justement exprimer ton art mmh. sans ça c'est très difficile de rentrer dans une cage ou sur un ring pas, ça veut pas dire qu'il faut être vraiment avoir une condition où il faut être énervé parce qu'il faudrait faut, faut, ultimement tu il faut être en paix etc mais en fait c'est comme si tu te disais bah en fait je base ma confiance sur le fait que je vais pas abandonner juste avant d'entrer dans la cage sur le fait que j'ai déjà mis du travail dur tu vois et donc ouais, en gros, ouais. tu tu bases ton ta dose de courage sur le dernier pas pour rentrer sur le ring sur non mais mec, je viens de mettre trois mois à m'éclater la gueule. Là, il faut que je rentre, je peux pas abandonner maintenant, tu vois. Et
2: ouais, moi je ouais. me dis,
0: je devais combattre. Genre là, c'est tu sais, tout va bien dans ma vie, je devais combattre demain, ah, j'aurais pas la motivation, je me dis "bah non, vas-y, c'est pas possible, tu vois." Parce que j'ai besoin, tu as besoin de ce truc un peu extrême juste avant. Et ouais, pour ouais. en belle, tu vois, c'est bah, lui, il est connu pour ça aussi, pour changer, pour pour des transformations. Et donc euh, toi de de ton point de vue, est-ce que bah déjà, un, est-ce que tu as eu affaire un peu à, à ces changements-là Et deux, à quel point les transformations sur le corps, la manière dont tu te nourris ou tes entraînements, peu importe, ils peuvent affecter euh, bah justement cette, cette capacité à exprimer ton art sur scène
1: bah En fait, ça change absolument tout et tu as complètement raison. Tu viens de le dire, ça part de nous, ça part de notre posture. Donc, pour revenir à l'exemple que je viens de citer, mon rôle de Toqué, j'ai souvent un truc qui tire en bas du dos après les représentations parce que je suis extrêmement droite, très tendue et très stricte. Tu sais, je suis en tension toute la pièce. Mais c'est normal, parce que tu ne peux pas jouer quelqu'un qui est complètement toqué, euh, là, comme je me tiens en ce moment. Ça n'est pas vrai, ça ne serait pas sincère. Donc, du coup, nous, on va chercher à nourrir, comme l'exemple que tu viens de citer de Christian Bale. Évidemment euh, qu'il n'a pas du tout le même corps dans Batman que dans American Psycho, en fait. Ah ben. bah, évidemment, bien sûr. Et c'est là où, pour moi, il n'y a pas le masque, tu vois, parce qu'il euh, a été jusqu'à une transformation aussi puissante pour jouer un rôle mais ça vient de lui la preuve ça vient de lui très amaigri, ça vient de lui très costaud parce que parce que si tu veux être un minimum sincère il bah, faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de toi et donc le corps s'en ressent. Si tu es dans une tension extrême d'un espèce de maniaco-psychopathe, euh, euh, évidemment que tu vas être très droit et, et très carré, alors que si tu es dans une espèce de nonchalance, de mec qui subit la vie, tu vas avoir les épaules qui tombent vers le bas. Mais en fait, c'est naturel. Je pense que plus tu répètes et plus tu essayes de ressentir ce qui vit le perso écrit, J'aime pas trop dire un personnage parce qu'en fait, c'est nous, c'est moi, c'est lui, c'est... Et eh bah ben, du coup, euh, ça, ça va rentrer dans le corps. C'est effectivement comme tu dis toi, euh, avant de te conditionner, avant un combat, peut-être même que tu t'en rends pas compte, mais d'un coup, tes muscles ils vont un peu grossir et puis tu vas être
0: euh, plus droit. C'est clair. Non, mais la, la, la posture, euh, bah, ça a été prouvé aussi scientifiquement. Tu vois, la, la posture elle a une influence énorme sur euh, sur même notre équilibre hormonal et donc oui. ce qu'on va produire. Et donc par la suite, tu vois, par extension, les idées, etc. Donc moi, je suis convaincu qu'on a besoin de, de ces transformations physiques où on a besoin de, de toucher un peu à, au corps pour pouvoir après améliorer peu importe les choses que ce soit là dans le cas de la, de la performance sur scène ou même tu vois si tu veux être quelqu'un de plus positif mais comme tu disais en fait le premier réflexe c'est déjà genre ouvre un peu ta cache thoracique, ouais. regarde un peu plus haut déjà ça aide et tu sais quand tu dis des choses comme ça aux gens ils vont dire ah c'est un truc de hippie et tout. mais en fait c'est vrai c'est tu sais, que tout est lié est quoi. c'est vrai et, et, et toi, bah en es l'exemple parfait, vu que c'est ce que tu fais dans la vie. En fait, t'as besoin de changer un peu ta posture, ton corps, tes, tes sensations physiques, sinon t'as pas accès en fait à cette émotion et donc on peut plus y croire.
1: Et bah exactement. J'ai eu un jour une grosse dualité. Tu sais, je te disais, je faisais, j'étais cascadeuse à Disney la journée et c'était ouais. mon premier contrat cascade, donc j'étais pleine de bleu et, et pleine de muscles, des nouveaux muscles. Et le soir, je jouais une espèce de bimbo euh, complètement délurée et euh, et, euh, et très séductrice dans une pièce de, de Laurent Baffy, comme souvent, ça me donne souvent des rôles de bimbo. Et en fait, je sais pas pourquoi. Et en fait, c'était la schizophrénie mon gars, parce que le jour j'étais une espèce de badass un peu vénère qui qui kickait les gars, et le ouais. soir j'étais euh, salut, ça va. Enfin, tu vois, bimbo, ça passait évidemment par le corps. La journée ouais, bah. j'étais en train de mettre des kicks à chaque pause pour me dire ok lâche pas, lâche pas. Euh, j'avais cinq shows dans la journée j'étais là ok vas-y reste focus et j'avais mon trajet pour venir dans un truc un peu plus de euh, euh, relax tu vois où il ouais. fallait que je lâche mais j'arrivais avec mes bleus ouais.
2: <rire> il fallait cool. que
1: moi je fasse abstraction mais oui. il fallait que moi je fasse abstraction de ça ouais, bah. euh, pour euh, rentrer dans mon rôle de bimbo très séductrice tu vois
0: Ouais, bah, non mais, mais je vois exactement ce dont tu parles c'est que euh, même moi au tout début la manière enfin la manière l'outil que j'avais pour un peu gérer ces changements pas de personnalité mais là ces ces changements de d'aura dont on parle c'était justement en fait je, je me coupais du monde tu vois genre à l'époque j'avais j'avais une copine par exemple à l'époque où j'étais boxeur tu vois il y a 8 ans pendant ouais. 4 semaines tu ne me vois pas Donc, évidemment maintenant c'est pas quelque chose que je referais, c'était la mauvaise manière de de communiquer ça mais en fait, j'avais besoin d'être vraiment dans une bulle. Ah, je comprends. De quelque chose un peu plus young, un peu feu, tu vois. Parce que sinon, j'allais, si j'avais de la douceur et de, et de l'amour et, ah, tu prends soin de moi, j'allais, j'allais pas tenir, en fait, en face d'un mec okay. qui fait 60 et qui vient me faire du mal, tu vois. Donc, j'avais besoin un peu de ce truc-là, mais, euh, mais ouais, mais c'est intéressant, tu vois. Et en plus, toi, moi, ce qui me, ce qui me parle là, quand tu dis tout ça, c'est que je me dis, avec tous ces rôles-là, tous ces changements-là, est-ce que tu n'aurais pas développé une sorte, pas de super pouvoir, mais une sorte d'outil d'analyse permanente, une sorte de déformation professionnelle dans laquelle tu observes les gens Ah si. Ça donne un peu des, des clés, tu vois. Et quelles sont ces clés, en fait Est-ce que tu arrives à... Parce que moi, je l'ai par exemple pour le mouvement, tu vois. C'est-à-dire je vois les postures des gens, je pense qu'à ça, tu vois. Je pense ouais. que les articulations. Ce mec-là, il est pas bien, ce mec-là, il a mal là. Et bon, on bon, sait pas que c'est n'est pas utile, tu vois, à part si je donne un conseil. Mais toi, je me dis, en fait, la meuf, elle peut te lire comme ça, quoi. Tu rien dit, tu as ouais. dit bonjour et c'est fini
1: ouais mais ça je pense que tout le monde a ce super pouvoir et ça s'appelle l'écoute en fait euh, si t'écoutes quelqu'un te raconter euh, n'importe quoi juste sa journée tu peux être sûr que si tu as une bonne écoute et si t es euh, ouverte il va te raconter son enfance et sa mère et son rapport aux hommes, aux autres tu vois en fait c'est parce que à partir du moment où tu lui as donné une relation de confiance un environnement de confiance et sain bah, L'humain, il est comme ça. Même les gens, euh, j'arrive à faire parler même des gens très, très pudiques, par exemple. Déjà, moi, j'ai aucune pudeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est
2: comme
1: ça. <rire> <Mais> ouais, <rire> on est de la même team, bah, bien sûr. Mais du coup, <rire> euh, même des gens très pudiques ouais. vont pouvoir se livrer parce qu'en en fait, ils sentent que juste, je n'ai pas de jugement. Je ne sais même pas d'où tu viens, qui tu es. Je vois juste une couverture. Et moi, j'adore ça, l'écoute, parce qu'effectivement, ça me permet de me nourrir pour plus tard, pour des rôles ou pas. En fait, même dans ma vie, il va m'arriver des situations et je vais me dire Ah, bah ben là, ma copine Anaïs, elle m'a dit qu'il lui était arrivé ça et qu'elle avait fait ça et que ça lui avait fait du bien. Ok. Donc, c'est aussi des choses plus égoïstes, mais euh, écouter l'autre, ça t'aide à toi à affronter ah, certaines choses.
0: Absolument. Il y a, il y a toujours. Euh... Bah, on est tous à la fois étudiants et enseignants, tu vois. C'est-à-dire que si t'écoutes, il y a toujours quelque chose à apprendre, même d'une personne qui a 20 ans de moins que toi, qui a pas les mêmes expériences de vie. Et mm -hmm. moi, c'est quelque personnellement sur lequel j'ai lutté pendant longtemps tu vois et euh, bah, c'est à cause de l'arrogance, l'ego etc justement là le mauvais ego mmh. et, euh, et par la suite ça ça s'est développé tu vois naturellement où tu dis bah regarde le mec il a 10 ans de moins que moi mais de par ses expériences il a eu accès à des leçons bah, dont moi j'ai besoin maintenant
2: ouais. et,
0: euh, et ça ah mais attends ça d'ailleurs je crois que c'était le bon Steve qui m'avait dit ça mmh. qui disait que tout le monde on est tous la, le reflet des gens juste à des niveaux différents dans le sens, il euh, des gens qui peuvent être une version de toi, euh, mais qui sont encore dans quelque chose que toi, tu as résolu dans ta vie. Par exemple, tu vois, si tu vois quelqu'un qui a un peu, qui a certaines insécurités, etc. Toi, en fait, par ta présence et par ton écoute et par ta bonne parole, tu vas l'aider un peu à surmonter ça parce que toi, tu l'as déjà fait. Ouais. Et là, les gens qui t'inspirent, que tu admires, vers lesquels tu as envie de t'élever, bah, en fait, c'est aussi des versions de toi, c'est aussi toi, mais juste à une phase différente dans laquelle ils ont ils ont, ils ont, ils ont pris cette branche et ils ont progressé vers cette version. Oui, c'est vrai. Et je trouvais que c'était assez... Euh, Ouais, c est c est une juste, voir, voilà une belle manière de voir les interactions avec euh, avec les gens tu vois de se dire Mais en fait ils sont moi donc si moi j'ai une marque de jugement envers eux en fait je suis en train de me juger moi-même tu vois c'est-à-dire que dénigrer quelqu'un ou bien mettre quelqu'un sur un piédestal c'est deux manières de de se juger de se dire soit je vaux pas assez ou soit je vaux trop ou, mmh. tu vois ouais, c'est vrai donc, le, bon Steve, le bon Steve il a des bonnes perles de sagesse
1: ah, il est incroyable <rire>
0: n'hésitera pas à le, le rementionner de nouveau <rire> euh, utile. toi justement sur cette idée de l'écoute c'est un, un, un très beau thème est-ce que tu as un outil, tu as une astuce tu as quelque chose qui t'a aidé à, à développer ça ou ça s'est fait de par ton parcours de par ton environnement familial
1: je pense que ça vient de l'environnement familial et d'une famille nombreuse tu es obligé, alors à, à côté de ça tu es aussi obligé de, de parler très fort et de faire du théâtre pour exister parce que quand tu vois Donc, mais je pense qu'effectivement d'être la dernière et puis on a vécu un drame familial quand j'étais petite c'est pour ça que je dis qu'on est nombreux parce que j'ai perdu mon oncle et ma tante euh, euh, quand j'avais 12 ans. Ouais. Et en fait, du coup, on a récupéré mes cousins et cousines qui sont venus vivre à la maison. Donc, d'un coup, j'étais plus la plus petite. Et je crois que mon écoute, elle vient d'eux parce que je ramassais des enfants qui n'avaient plus de parents et ouais. qui étaient très jeunes. Le dernier avait 5 ans, Jimmy. Et du coup, euh, ouais. et en fait, eux, ils m'ont appris à être une grande sœur, en tout cas une grande cousine. Ce que je n'étais pas, puisque j'étais la dernière et jusqu'alors j'étais un peu euh, la reine du monde et un peu peste, je pense. Et eux, je leur dois absolument tout, j'aime pas dire tout, mais beaucoup, dans l'écoute et dans l'altruisme. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés blessés, je me suis pas dit « ouais, je vais les sauver », pas du tout. Je me suis juste dit « ok, y... je suis là, autant que ce soit utile pour tout le monde, que je partage ma chambre euh, euh, dans des bonnes conditions ». Et en fait, il y a un, une expérience qui m'a traumatisée, c'est Jimmy, il avait donc 5 ans quand il a perdu ses parents. Et ça faisait 2 ans qu'il vivait là, et un jour, il est venu me réveiller dans ma chambre pour me dire, Floriane, j'ai un problème. Donc je pense que déjà, pour qu'il me dise ça, c'est que mon écoute avait commencé, mais il est venu me réveiller, on était nombreux, il aurait pu réveiller ma soeur, mon frère, et il m'a dit, je ne me souviens plus du visage de ma mère. Et j'ai fondu en larmes, parce que ça m'a achevé, même là, je te dis, j'ai envie de pleurer. Et en fait, j'ai dit, mais vas-y, viens, on va dans le garage, il y a des photos. Tu sais, on avait stocké leurs affaires et on a cherché des photos et après jusqu'à ses 18 ans jusqu'à ce qu'ils partent il y avait une... cette photo là de sa maman elle était dans sa chambre mmh. mais en fait ça m'a traumatisée parce que du haut de mes à l'époque du coup euh, si ça faisait deux ans qu'il était là je devais avoir 14 piges tu te poses la question de et si moi je perdais ma mère et si moi je ne me souvenais plus de son visage et si tu vois tu ramènes quand même dans un deuil ce qui est difficile dans le deuil de tes amis c'est que tu projettes le jour où tu vas perdre je sais pas moi j'ai la hantise de perdre mon père et ma mère par exemple. Comme je suis la dernière, apparemment, c'est fréquent. Puisque, de toute façon, je serai celle qui les aura moins connues. Parce que, ouais. ma j'ai 16 ans d'écart, donc elle a 16 ans de plus de chance. Et bref, c'est de la psychologie de comptoir, mais c'est comme ça. Et du coup, je me souviendrai toujours de cet échange de Jimmy qui se disait « Ok, bientôt, je ne me souviens plus du visage de ma mère. » Et ça m'a hantée. Je me suis dit « Putain, si un jour j'oublie le visage de ma mère. » Et l'écoute, je pense qu'elle est venue de l'heure d'essai à eux et de leur drame où je me suis dit « non seulement ça peut m'arriver, et c'est dramatique, mais en plus, j'ai un espèce de, de rôle pilier à jouer là pour les aider à aller mieux. Puisque je peux, puisque moi je suis vivante, puisqu'on est le foyer qui va les réparer. En fait, ils, ils, étaient pas, euh, ils étaient évidemment brisés et ils se sont réparés tout seuls, tu vois ouais. et Nous, on a, essayé, on a joué un peu le rôle du ciment par-ci, par-là.
2: Exactement.
1: Mon écoute, je leur dois à eux, parce qu'ils m'ont tout appris. Ils ont été... Euh, euh, souriant très rapidement même si au début c'était une carapace ils voulaient aller bien c'était des enfants mm. donc euh, des enfants ça veut jouer ça veut tu vois et en fait bah bah moi ils m'ont tout appris je me suis dit oh les solides vraiment ouais, ouais, oui. c'est des rocs de ouf aujourd'hui tu les vois ils sont parents euh, ils sont pas du tout dans un schéma ils, bah ils sont pas alcooliques comme leurs parents l'étaient alors que souvent c'est un schéma que tu répètes euh, parce que leurs parents sont morts de ça et en fait bah pas du tout ils ouais. vont bien ils sont, euh, bah, ils sont équilibrés, ils sont aimants, ils sont solides. Et, et eux, je pense que mon écoute, je leur dois. Parce qu'ils sont arrivés dans une période où j'étais un peu... Eh, moi, je suis la petite dernière, je suis géniale. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et ils m'ont appris veux. à... Ah, ok, je peux aimer quelqu'un d'autre que moi, génial.
0: Ouais, ben, bah, Non, mais après, encore une fois, tu reviens on revient sur le thème de, de l'importance de ce cadre-là, de, de cette famille-là. Et c'est quelque, quelque chose avec lequel... Euh, des fois, on perd le, on perd ce rapport-là. Tu sais, on, bah, comme tu disais, on, on croit que tout ça, ça nous est dû, que ça va toujours rester, et on n'est jamais vraiment préparé. Même si je pense pas qu'il y ait une manière d'être préparé. Mais par exemple, tu vois, cette idée-là de perdre ses proches, etc., de travailler un peu, c'est-à-dire sur cet équilibre de, je dois, je dois rendre grâce en fait sur le temps qu'on a à partager. Je dois m'en rendre compte. Déjà juste être conscient que ça c'est un cadeau. Tu vois, même une petite engueulade, bah ouais, mais en fait elle est là, elle peut te répondre encore. Tu vois, ouais. si vois c'est déjà une, une sorte de il enfin, faut vraiment le conscientiser, quoi. C'est pas tout le monde qui, qui arrive. Et après, tu vois, aussi être euh, bah, à l'aise, mais en tout cas être un peu plus en paix avec cette idée que euh, notre voyage ici, il est temporaire et euh, pour tout le monde. Exactement. Des fois, c'est nous qui partons les premiers, des fois, c'est eux. Et donc, on, voilà, essayer de faire le max, essayer de profiter à fond et en même temps de pas justement créer des, des relations de, de dépendance trop fortes qui font qu'elles vont qu'on va pas pouvoir justement partir, fleurir et, et nous transcender, tu vois. Et euh, et ouais cette idée là de de la famille et du cadre de la communauté de la tribu, elle est elle est essentielle je pense au développement et, ouais, je suis et on est tous on est tous les produits de ça finalement, tu vois. Et euh, c'est ouf que tu parles de tout ça parce que c'est clairement j'ai eu des conversations comme ça la cette semaine sur moi j'ai toujours été un, un peu amoureux de cette idée là de bah, tu te fais tout seul, tu vois. Et c'est pour ça que la plupart des sportifs que j'ai fait, à part le foot, j'en ai fait 11 ans, après c'est seul. C'est les entraînements seuls, c'est les voyages seuls, c'est faire ça seul, 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 seul. Et donc j'avais construit un peu pareil cette carapace de bah en fait je suis tout seul. Et au final non, <rire> tu n'es jamais tout seul. Quoi. Tu vois, quand tu étais petit tu avais un taux de titre tête avec de la nourriture dans le frigo, il y a quelqu'un qui l'a mis là, tu vois, il y a quelqu'un qui t'a aidé, il y a quelqu'un qui t'a amené à l'école en voiture, il y a quelqu'un qui t'a payé la carte Navigo pour prendre <rire> et
2: ouais.
0: Enfin, tout ça, ça c'est déjà du soutien, tout ça c'est déjà des marques oui. d'amour, c'est des marques de gens qui te poussent, tu vois, il y a la, as la main dans le dos et il y a quelqu'un qui te pousse vers l'avant, même en
1: la... dehors de nos parents. On a un ouais. prof qui nous a ouvert à la littérature, n'importe quoi, aux mathématiques, euh, euh, toi certainement à l'informatique, j'en sais rien. Ouais. Mais on a forcément un espèce de, sans se rendre compte, un adulte comme ça, un peu aimant ou bienveillant ou mentor qui nous a fait dire oh, « waouh. Alors moi, clairement, ce n'est pas mes profs de maths.
0: <rire> on a mais, euh, fait.
1: mais chacun a son chemin. Ah,
0: ouais, c'est clair. Et toi, justement, est-ce qu est que tu as développé un peu ces relations-là de, de mentorship Moi, je sais que je suis le pur produit de ça. De ma part de ma pratique actuelle, tu vois, qui est le mouvement, c'est le pur produit du mentorat en fait. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre par toi-même, tu découvres pas. Et donc toi, j'imagine, il y a beaucoup d'artistes aussi, c'est le cas, mais il y en a par exemple quand je parlais avec Flo, euh, il me disait que ben en fait, il y a une école de cascade et donc t'apprends. Donc il n'y a pas vraiment ce mentorat, il y a juste un enseignant qui transmet à des élèves. Tu vois. Euh, mais toi, est-ce que tu as eu ce, ce ouais. personnalisé Et est-ce que tu penses que c'est bénéfique justement pour le, le développement en, en quoi ça, ça peut l'être et en quoi ça peut être un, un catalyseur ou, ou pas tu vois.
1: Bah, moi souvent de ce qui revient c'est des profs de lettres mais euh, j'ai justement ma ma professeure euh, euh, j'avais une professeure de français que je trouvais magnifique et en fait je me rends compte en vieillissant qu'elle ressemblait à ma sœur et ma sœur c'est clairement mon idole ma grande sœur elle, ah, ma elle est ma grande sœur elle est c'est indécent de générosité de bonté et de beauté vraiment ça se ressent sur je trouve que ma sœur sa bonté se ressent sur son visage de beauté elle est magnifique c'est ce genre de visage aux cheveux très courts. Elle n'a pas d'artifice, mais elle brille.
2: Ouais.
1: Je trouve qu'elle est pff, incroyable, Marus. Et je sais que ma sœur, c'est mon idole première. Ma mère aussi, elle est incroyablement inspirante, mais sa mère, c'est difficile parce que c'est important de mettre une barrière. Moi aussi, ouais. je me suis construite sur certains sujets, pas en désaccord total, mais en me disant, bah non, là, je ne suis pas d'accord avec ma mère. Et Alors, alors que ma sœur, j'ai l'impression que tout ce qu'elle va dire, je vais me dire, oh, bah, oui, non, mais, <rire> mais
2: vraiment. Je suis pareil. <rire> ma sœur, elle est incroyable, ben oui. Elle ben oui, ça. toi
1: t'as sa boue. Ben bien sûr. Mais moi, Sandra, elle a vraiment ce truc de, elle sait. Ouais. Et puis, <rire> en plus, là où c'est incroyable chez ma sœur, c'est que elle évolue avec son temps. Ma sœur aussi, elle a longtemps, euh, euh, elle a été longtemps avant gardiste sur certains sujets qui sortent aujourd'hui, effectivement, euh, euh, sur le féministe, mais pas à outrance en fait juste elle était en avance sur euh, effectivement il y a quand même un problème de, de grammaire et de conjugaison et quand tu dis euh, quand il y a euh, 15 femmes et un homme et que tu dois dire ils ouais. ça n'est pas normal donc tu vois et ça j'ai pareil j'étais encore au lycée donc c'est il y a une vingtaine d'années donc elle avait ce genre de, de, de débat mais toujours dans la bienveillance avec mes frères pour expliquer le euh, pourquoi est-ce que ça peut en blesser certains en mettre d'autres de côté bref c'est toujours bienveillant, c'est pas dans le dans l'action ou dans le c'est pas frontal. Comme ma mère, par exemple, elle est frontale. Un peu, moi, parfois, j'ai ça. Et du coup, ma sœur, c'est clairement mon idole. Et en fait, si je me rends compte de gens qui m'ont inspirée, j'ai donc cette prof de français en cinquième qui m'avait fait découvrir Cyrano. Et j'avais eu 20. Et là, clairement, c'était de l'ego parce que euh, on venait. Euh, donc on est on est euh, on analysait Cyrano et on avait une partie, bah, la tirade du nez, hein, la fameuse, à venir euh, réciter devant toute la classe sur la petite marche là, à côté de son bureau et moi j'avais vécu euh, bah en faisant du théâtre et aimant les lettres déjà à l'époque j'avais vécu un truc de tous mes camarades d'un coup m'aiment ou tu sais m'envoient de l'amour la
2: star, la star. <rire>
1: ben bah, ouais c'est exactement ça et quand t'es en cinquième c'est important d'être aimé c'est important ouais. les autres
2: Bien maintenant
1: j'ai pas envie que tout le monde m'aime au contraire s'il y en a qui m'aiment pas je me dis bah ouais c'est normal moi aussi il y a des gens qui ça me touche pas c'est des énergies c'est des vagues ma foi c'est pas grave hein. Par exemple, tu vas me dire que Marine Le Pen, elle me porte pas dans son corps. Je vais dire, ouais, j'ai réussi ma vie. <rire> donc, euh, voilà. Et bref, et du coup, euh, euh, c'est donc cette professeure-là euh, en cinquième de français et puis une prof de théâtre, ma deuxième année de Florent, qui s'appelle Sophie Lagier. Et elle, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est quelqu'un de beaucoup plus torturé que ma sœur, beaucoup plus sombre. Mais euh, elle avait une façon de me faire comprendre les textes et l'essence même du jeu,
2: ouais.
1: elle parlait à mon cœur, en fait. Cette, cette, cette prof-là. Donc, ouais, j'ai un côté où il y a des choses comme ça, ou des gens que j'idolâtre. Et puis, il y a des artistes, par exemple, c'est complètement con, mais euh, Lady Gaga est pour moi une actrice incroyable. Une chanteuse, évidemment, avant tout. Je l'ai vue en, en 2009 à l'Olympia. Et <rire> en fait, <rire> ouais, avant qu'elle soit très connue. Et en fait, euh, elle, c'est une interprète. En plus d'avoir une voix et une technique de ouf parce que nous, on connaît sa pop et son électro, mais quand elle fait un piano voix ou juste de la gratte, bah, tu crèves. Et en fait, parce que c'est une interprète. Et moi, j'ai ça. Je l'aime beaucoup. Elle, je l'admire parce qu'elle, pour le coup, elle a porté des masques, et, euh, mais certainement aussi pour se, se préserver. Parce qu'à mon avis, quand tu es à ce stade-là de célébrité, il ouais. ne faut pas te perdre. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'elle est un peu timbrée, mais tant mieux. Moi, j'aime les gens fêlés.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair et du coup
1: ouais j'ai ce truc d'idolâtrer mais parce que c'est inspirant parce que du coup d'un coup tu, tu plonges dans la vie de quelqu'un dans ses failles dans ses faiblesses dans ses, dans ses mots et tu soit t'épouses complètement soit tu comprends d'autres choses donc en fait il euh, y a une auteure que j'adore qui s'appelle Sarah Kane c'est une auteure contemporaine anglaise qui s'est suicidée donc elle c'est très sombre aussi contra... enfin moi j'aime les choses très sombres mais je sais pas d'où ça me vient et elle s'est suicidée dans sa cellule d'asile. Elle était internée pour folie. En fait, elle était lesbienne avant l'heure où ce soit reconnu. Enfin, c'était, je crois qu'elle est morte en, dans les années 2000. Donc, c'est quand même assez récent. Et Sarah Kane, donc, c'est une, une, une auteure anglaise qui s'est pendue avec ses lacets de chaussures pour te dire à quel point elle voulait en finir. Elle avait décidé que c'était, euh, que le monde actuel n'était pas pour elle. Et en fait, dans son écriture, ça se ressent elle a écrit un livre avant de mourir avant de se pendre elle a écrit 4.48 et je... ça, ça, ça ne parle pas à tout le monde parce que c'est vraiment sombre et c'est des mots éparses d'un coup as une... tu tournes une feuille et il y a juste euh, une heure qui est écrite tu dis oh, ok ça sert à quoi c'est pas une histoire c'est une souffrance et, euh, et elle c'est pareil j'ai adoré euh, lire sa bio moi je, je conseille aux gens de lire les biographies des gens qu'ils aiment
2: ah ah, c'est
0: tellement important bah, ouais. petit, mais surpuissant hey, hey, mais c'est ouf que tu dis ça J'y pensais là pendant que tu parles. je disais attends, mais ouais, c'est des, des bio en fait Il y a ouais. tellement à apprendre, et j'adore ce que tu as dit là dans, dans cette idée, en fait, il y en a que tu peux admirer euh, dans le sens où tu as envie de les émuler, tu as envie de répliquer ce qu'ils ont fait, ou de l'améliorer, et en fait, ça te donne tout ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, sur ouais. certains Et Bien il y en a, c'est des... En fait, c'est, avoir accès à des mentors, mais comme s'ils ouais. étaient, tu vois, les bio de, je sais pas, bon, je donne quelques exemples, genre Mike Tyson ou Schwarzenegger. as des trucs où tu dis, attends, Schwarzenegger, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais non, c'est inhumain de faire ça. Et en fait, le gars, il te dit exactement, bah ouais, je bossais, bah ouais. j'étais à l'université là, je faisais cinq heures d'entraînement, je bossais le soir à les cours d'acting, tout ça en une journée. Tu te dis, mais attends. Moi, je euh, là,
1: là j'ai trompé ma femme, je le regrette. Euh, là, <rire> c'est vrai. Et là, je suis devenu ambassadeur de, mais pardon.
2: Il peut tout faire, c'est
0: Tu as trois vies en une. Et ça, c'est dans ton livre. En le lisant, tu as, as les conseils en fait, de cette personne directement. C'est de la sagesse, en et fait.
1: Et puis surtout, moi, je trouve que c'est un pas. Tu vois, par exemple, souvent, et je ne sais pas pourquoi, tu as certains sportifs qui vont te dire « Ah non, moi, je ne suis pas très littéraire, je n'aime pas lire. » J'ai plein de potes danseurs qui me disent ça. Je me dis « Mais pourquoi, pourquoi ça n'a pas de lien ?» La danse, c'est de l'art et l'écriture, c'est de l'art. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'avais un pote qui faisait de l'athlétisme à haut niveau, euh, euh, Théo Rouet. Tu peux le checker, je pense, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il en fait encore. Okay. Et en fait, lui, il n'aimait pas lire. Il me disait, ouais, je ne sais pas lire. L'école, c'est de la merde. Simplement, en fait, juste, je pense que l'éducation nationale, elle a un système qui est particulier. Et clairement, euh, on ne met pas les enfants en valeur. On essaye de les faire rentrer dans un moule. C'est très difficile. Ok, soit. Et lui, du coup, c'est pas qu'il euh, qu était pas fait pour l'école, c'est que l'école était pas faite pour lui. Ouais. C'est tout. C'était bon pas sens. un enfant euh, euh, qui, 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 qui avait... Ce moule-là ne lui parlait pas. Et en fait, lui, il lisait pas, il aimait pas lire, et chaque été, je le retrouvais en vacances et moi, j'avais forcément un bouquin. Un bouquin du Seigneur des Anneaux, un bouquin et, parce que j'adore lire. Et un jour, je l'ai vu arriver avec la biographie de Usain Bolt. Ah Marqué. Solide. Et il m'a dit, c'est le seul livre que j'arrive à lire. Ben évidemment, puisque tu as trouvé quelque chose qui t'intéresse et qui te parle. C'était de l'athlétisme, c'était, tu vois, et ça faisait écho. Et j'ai trouvé ça génial comme euh, toute sa vie. Il m'a dit, j'aime pas lire, j'aime pas lire. Et là, d'un coup d'un seul, boum, il a un énorme livre et il le bouffe.
0: Ouais, ah, c'est clair. Et, et, et c'est vrai que les biographies, je pense, elles sont, euh, elles sont assez accessibles au final, tu vois. Parce que oui. le sujet la personne, si tu as suivi un peu, euh, bah, t'intéresse ouais. également. Et il y a il y a, il y a clairement quelque chose que je vais pouvoir extraire de ce niveau-là là où par exemple la fiction c'est je comprends que ça puisse être difficile c'est difficile de, de taper dedans ça peut être un truc de personnalité dépendant de ton expérience et tout exactement biographie tu dis mais en fait j'ai je suis une petite souris et je regarde la vie d'une personne mais comme ça enfin une personne à laquelle j'aurais jamais accès probablement dans le, et en dans plus
1: c'est fait pour c'est pas malsain oui. c'est pas du c'est fait pour c'est pas du voyeurisme
0: c'est clair, la personne elle partage, elle partage d'elle-même tout ce qu'elle a.
2: Exactement. Et,
0: euh, et ouais, je pense qu'il y a, c'est, enfin, je pense que c'est important de se rendre compte de ça, que c'est que c'est, c'est un outil très puissant et que comme tu disais un peu avec le avec le thème du soutien de la famille, des fois ta famille ça peut être, tu vois ce qu'on appelle aussi, tu sais, en dans l'histoire un peu des, quand tu étudies un peu les autres formes traditionnelles de famille, c'est la tribu élargie en fait. Tu te dis pas, ouais. bah, c'est pas forcément des familles liens de sang. Mais c'est ma tribu élargie. Dans ma Mais tribu. Énergie, je veux Hussein Bolt, je veux genre Elon Musk, je veux euh, Florian. Et en fait, je veux ces gens-là dans ce socle, en fait, qui, dans lequel je vais pouvoir piocher toutes mes perles, en fait, toutes mes ouais. clés, toutes mes cartes. Tu vois, bah, regarde, là, j'ai appris à être discipliné parce que j'ai lu la bio de Hussein Bolt. Là, j'ai appris à être un peu ben ouvert. Oui etc. Parce que j'ai lu ou j'ai écouté le podcast avec Florian Et en fait, tu construis ton, ton domaine, tu construis ton royaume, et, et ce royaume, il est impénétrable parce qu'il est dans ta tête, personne ne peut y toucher, tu vois. Et même dans le cas où tu as un environnement extérieur qui est néfaste, toxique, qui est limitant, mais bah au final, si tu as passé du temps à construire cette muraille-là, par les lectures, par les podcasts, par... Tu as accès à tellement de trucs, tu te dis, mais en fait c'est pas qu'il n'y a plus d'excuses mais enfin, c'est très difficile de se dire euh, comment t'as pas enfin, comment as surtout pas... avec
1: les outils qu'on a maintenant après euh, c'est vraiment plus compliqué donc, parce que moi j'étais au standard téléphonique du conseil général de l'Essonne et après non, <rire> je suis à l'aide ça c'est une perle que je te donne
0: là l'Essonne euh, on va avoir les chiffres à qui vont augmenter <rire>
1: non mais après je suis passée à l'aide sociale à l'enfance mais j'ai okay. dû arrêter parce que ça, pareil, ça, ça allait être un métier de passion et je n'allais plus pouvoir faire de théâtre parce que c'est vraiment prenant. Et comme tu le dis, il y a des environnements qui sont extrêmement néfastes et souvent, il rentrait beaucoup, beaucoup des enfants qui quittaient l'aide sociale, la ZE, anciennement la DAS, avaient plus tard des enfants qui rentraient à la ZE parce que okay. tu as un espèce de circuit qui est très dur à briser. Mais je suis d'accord avec toi que maintenant, on a des outils et l'art en fait clairement partie. Ouais. va à un musée, emmène un enfant à un musée ou à la villette. Enfin, tu vois, là, moi, ce qui me fait mal en ce moment, c'est la fermeture de, ce, de ces choses-là. Tu me demandais comment je le vis. Autre le fait que, seul, les théâtres fermés, ça me bouffe. En fait, tu regardes la génération à venir, tu as des enfants qui sont en train de louper des éveils qui sont hyper importants parce que, tu viens de le dire, ils ont besoin d'une construction extérieure à la famille. Évidemment, moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille, un socle et une énergie de ouf mais tout le monde n'a pas accès à ça à la zeuge j'ai vu des enfants naître en prison ouais. enfin, tu fais quoi quand t'as ce bagage là et que ouais, t'as 5 ans et que ta mère elle est en tôle et que ton père il est mort enfin vraiment euh, t'as une constriction à faire par toi même et du coup c'est ouais. hyper juste ce que tu dis la lecture les dessins animés les mangas j'en sais rien mais l'art à proprement ouais. parler peut t'aider à visualiser autre chose que ton environnement à toi ouais. et,
2: ah non, mais... et pour
1: moi c'est une base la peinture, enfin tout l'art en règle générale, c'est catastrophique d'appeler ça non essentiel. Aujourd'hui, c'est un peu politique mon message, mais pour moi, c'est catastrophique de mettre l'étiquette non essentiel sur la base d'une société, parce que l'art c'est la base d'une société. Ça me tue. Je comprends pas.
0: Et justement, toi comment tu perçois euh, Parce que là, toi tu viens du, du théâtre, et moi je sais qu'en grandissant, j'ai pas été sensibilisé à ça. Tu vois, j'avais accès à, à d'autres formes d'art, ouais. des concerts, le, le cinéma et euh, est-ce que tu sens qu'il y a un peu une diminution autre le fait là, du Covid il y a un peu une sorte de diminution de l'intérêt général pour le, le théâtre ou pour un peu ces formes d'art vivantes tu vois non non, non. Oh là, en fait,
1: alors après moi je suis à Paris donc on a beaucoup beaucoup de théâtre mais euh, en bon exemple va au Festival d'Avignon et t'as euh, de plus en plus de pièces et de plus en plus de monde je pense que le théâtre c'est trop vieux en fait c'est la, la Grèce antique c'est la Grèce antique donc ça ne mourra jamais parce que c'est la base ah. de la catharsis. C'était là avant nous et à la rigueur, j'ai presque envie de dire que ce sera là après nous. Le théâtre, ouais. une, ça, ça existe un peu partout, le théâtre dans
2: tout. Ouais, D'un coup, tu
1: as un mec qui va, je dis n'importe quoi, mais à une réunion, euh, euh, tu as un mec qui va devoir vendre ses produits euh, euh, ou cacher un truc à son, à son concurrent, c'est du théâtre.
2: Ouais, clair, clair. Tu les
1: vois, les réunions de mecs en costard, c'est du théâtre. D'un coup, ils, ils, ils épousent, pam, leur veste et tac, ils sont sur deux et ils te vendent un truc et toi, t'es là, ah bah en fait, t'es un théâtreux toi, enculé. T'es pas du <rire>
2: tout. Euh, vraiment. <rire> ça.
1: Donc, euh, non, c'est... Et puis vraiment, je crois que l'intérêt... Bon là, évidemment avec Covid, etc., je peux pas répondre à maintenant mais au contraire, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont concernés. Moi, je reçois beaucoup de messages sur Insta de, de public et euh, qui disent en fait, ça manque, ça nous manque. Je reçois beaucoup, beaucoup de, de preuves d'amour comme ça où le cinéma et le théâtre ça manque. Le cinéma, je ne dis pas que ça va jamais mourir parce que euh, la télé, Netflix, les plateformes, en fait, ce n'est pas que ça va mourir, parce que les Frères Lumière, tu vois, on en parle encore, mais ça va peut-être se réinventer, comme le théâtre, en fait. À l'époque, le théâtre, c'était jouer avec des masques. Euh, maintenant, euh, bah maintenant, tu vois absolument de tout, puisque en fait, la société grossit, donc les formes de théâtre évoluent. Mais l'engouement est toujours le même. Tu vas au festival d'Avignon et il y a je ne sais combien de, de pièces et combien de gens qui veulent voir des pièces.
0: Magnifique. Mais ça c'est marrant que tu parles justement des formats parce qu'on en parlait juste avant de commencer l'épisode. Moi je te disais euh, tu sais, une des raisons pour lesquelles j'avais quitté Insta. C'était aussi cette, euh, cette incohérence que je ressentais entre ouais. le format. Et justement je voulais m'orienter vers des formats qui sont beaucoup plus pérennes, notamment l'écriture. Tu vois. Mmh. Et, et là, c'est pareil avec le théâtre. C'est vrai que c'est tellement vieux et tellement ancré que ça, il y a une sorte d'impossibilité pour que ça disparaisse. Pareil avec les livres. Tu vois, ils avaient dit quand la télé est arrivée, ils ont dit, ouais, on va plus lire. Et Amazon, tu Après, euh, il y avait quoi? Bah, non, il y a eu la radio. Après, il y a eu la télé. Et là, genre Netflix et les plateformes de streaming, etc. Mais en fait, il y a toujours les livres. Il y a toujours la radio. Il y a toujours la télé. Et en fait, il y a toujours tout. En fait, c'est juste que ça, ça branch out. Tu vois, ça évolue. Oui,
1: c'est ça. Et en même temps, il y a plus d'humains. Là, on est... est de plus en plus nombreux, donc évidemment, il y a plus en plus de formes d'expression, puisqu'on est, on est des individualités.
0: Mais au final, les anciennes, bah, en fait, elles sont toujours présentes. Le théâtre, c'est toujours là. Et, toujours. et comme tu disais, que ce soit dans un, un marketeur ou un, un commercial, ou même simplement un gars, en fait, à l'école qui fait une blague, il doit raconter, il doit faire le portrait de quelque chose. C'est la ça, base. C est, c est tout le temps. Il y aura toujours cette idée de, de, de spectacle vivant, de quelque chose. Bah, en fait, on a besoin de ressentir ça. Tu vois, on a besoin de Toujours, de ces... ouais. Et, euh, et là, pour faire un peu le parallèle avec ce que tu, ce que tu disais sur les enfants, je pense que c'est ça aussi qui est assez tragique, c'est qu'ils peuvent plus ressentir ça. Tu vois un prof qui a un masque, tu peux pas voir les expressions du visage. Ah ouais, c'est tu... terrible. Ça, c'est vrai que c'est assez terrible. Tu il y a plus, il bah, plus contact en fait humain, et tu te rends compte que ouais, c'est fondamental, tu vois, de pas aller à la salle de sport, de pas laisser, de pas, je sais pas, quelqu'un, de... tu vois, quelqu
1: Ne parle pas, ça me rend folle.
0: Ah non, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et justement, toi là, dans... étant. Ancré là-dedans étant euh, une pièce un peu euh, maîtresse dans, dans, dans tout ce domaine-là. Ouais. Comment tu arrives à faire une transition Est-ce qu'il y a une transition possible ou c'est juste du stand-by et il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part euh, attendre
1: En fait, euh, je vais parler que pour moi, mais j'ai plein de... Tous mes collègues sont dans le même cas et en fait, tu es obligé de te réinventer,
2: ouais. sinon
1: tu meurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont écrit moi, j'ai écrit un long métrage, mais je ne le sortirai jamais. C'était juste que ça avait besoin de sortir. Et voilà. Et il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers l'écriture. Donc, c'est en accord avec ce que tu viens de dire. En fait, je pense que l'écriture, bah, ça pour le coup, ne mourra jamais. On le sait. Hein. Oui, c'est C'est la base d'une civilisation. Mais euh, euh, moi, j'ai fait des choses en caméra. Beaucoup, beaucoup de courts-métrages. Parce que... Euh, euh, on est obligé, pour survivre, on est obligé, tu peux pas juste être en stand-by, parce qu'en fait, nos métiers, c'est des métiers de passion. Et euh, c'est pas ton métier, il est pas juste à l'arrêt et ça te fait chier parce que t'as rien à faire. C'est ta passion qu'on essaye d'étouffer. Et en fait, moi, ce qui me rend ouf là-dedans, c'est que c'est la première fois de ma vie où j'écoute le gouvernement, parce que clairement, moi, j'ai toute ma vie fait des gros fucks au gouvernement et aux politiciens. C'est ma base. Mais là, je me suis dit, ok, il faut rentrer avant 18h, un couvre feu d'accord. Il faut rester enfermé chez soi, d'accord. Il faut mettre un masque, d'accord, d'accord. Si je suis docile. Et en fait, ils me la mettent à l'envers. <rire> Et du coup, ça me rend ouf. Parce que je me dis, ok, c'est la première fois où je me dis, bah, ils ont raison, on va préserver nos aînés. Alors qu'en fait, des solutions, bah, il y en a beaucoup d'autres. Mais
2: ouais, je ne suis bien. pas
1: politicienne, donc je vais me dire, ok, ferme-la. Mais, mais ils ont voulu rouvrir les théâtres. Nous, on a fait tout ce qu'il fallait. Les, le public est revenu entre les deux en confinements, il est revenu masqué avec une place sur deux. On jouait presque à perte, mais on jouait. Ouais. On était vivant. Ouais. Et deux semaines après avoir fait ça, ils ont dit non, oh, bah, du coup, on va refermer. Maintenant que vous avez investi des millions dans la réouverture, pause. Les brandes, ouf Et en fait, pour euh, revenir à ce que tu disais, euh, on n'est pas en stand-by. Ce n'est pas possible. Les auteurs autour de moi ont tous écrit euh, des choses. Les acteurs ont tous créé. ouais vrai, Et euh, quoi. Même si ça ne sort pas plus tard, c'était une façon de patienter. C'était une façon d'être en stand-by. Ouais. Mais juste en stand-by, en ne faisant rien, je crois qu'autour de moi, ça n'existe pas.
0: Ah non, mais c'est clair. Et c'est ça qui est difficile d'entendre des fois quand les gens te disent, bah, en fait, je ne fous rien ou genre, je suis en train de procrastiner. Et tout tu dis, mais en fait, comment ça se fait que tu as ce luxe-là Parce qu'il n'y a rien qui t'anime, il n'y a rien qui te fait vibrer. Tu bouges les fesses. Quoi. Et moi, c'est ça qui est... C'est très difficile de partager ces idées-là. Et là, tu mentionnes le, un des gros thèmes qui est pour moi le sur lequel je pense j'ai le plus réfléchi tout au long de ma vie, c'est cette idée de la passion, cette idée de, de savoir est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, est-ce que tu veux en vivre ou est-ce que plutôt tu veux trouver quelque chose dans lequel tu es suffisamment bon pour mmh. Tu vois Et au final, à mesure que j'avance dans mon développement, je me rends compte que euh, oui, il y a des choses qui me passionnent. Je pourrais dire que je vis de ma passion ou d'une de mes passions, mais de la même manière que j'ai vécu d'autres de mes passions, tu vois Mais en même temps, est-ce que ça me définit Est-ce que c'est réellement moi ou simplement une partie de moi Est-ce que tu vois, tu vois ce que je veux dire Il y a, je pense, un peu de la même manière que le mot ego, le, un peu la phrase vivre de sa passion. Je pense aussi elle est, elle est détournée. Elle est beaucoup utilisée maintenant euh, pour dire ouais. bah, faut quitter ton taf vivre de ta passion alors qu'en vrai, les deux sont compatibles. Ah, il ne faut pas faire ça. Il faut prendre un sac à dos et voyager alors que non, tu peux avoir une vie de famille, voyager et vivre ailleurs. Ouais. Tu vois et je me dis, est-ce que le message que moi je veux véhiculer maintenant, ou un des messages, c'est est-ce qu'il faut genre, vivre de sa passion ou bien c'est simplement... Euh, Essaye de t'ouvrir à, à, à différentes choses, avoir des expériences, faire des tests, trouver les choses que t'aimes Et si jamais tu souhaites avoir une journée dans laquelle tu fais ce que t'aimes et tu es aussi rémunéré et tu peux en vivre, il y, y a plein de méthodes. Mais ça veut pas dire que c'est la seule manière de faire. Tu vois, j'ai un ami que je connais qui a un blog. Ouais. Le blog, il est passionné par la pêche. Il écrit tout le temps. Son blog génère de l'argent. Il génère déjà de l'argent euh, qui lui permettrait de vivre seul, tu vois. Ouais. Ah, c'est un informaticien aussi. Il a un taf qu'il veut pas quitter. Il me dit, bah non, j'adore mon taf. J'adore aller au bureau. Bon, là maintenant avec le Covid, mais il me dit, j'adore aller au bureau. J'adore. Je sais pas. Et oui, j'ai mon blog à côté. Et oui, c'est genre comme s'il avait deux salaires en fait. Il a vraiment, il a quasiment fait le okay. de son salaire d'ingé avec le blog. Mais il me dit, mec, je ne quitterai pas mon taf. J'adore. Je peux chercher okay. des gens. J'ai des projets informatiques qui sont passionnants. Je fais des trucs en fait auxquels tu n'as pas accès quand tu es tout seul, quand tu es un indépendant.
2: Mmh. Euh, à faire
0: euh, aider au développement d'un outil pour une entreprise comme Sony, bah auras jamais accès en fait. Tu vois. Ça va
2: ouais. devoir
0: construire tout seul. Et il me dit non, moi j'adore être là et j'adore deux temps en temps, j'écris un truc sur la pêche. Et ouais bah ça me rapporte de l'argent tant mieux. Et donc tu vois c'est cet exemple là, moi dès que j'ai commencé à connaître des gens comme ça, je me dis non mais moi à ta place j'aurais tout lâché, j'aurais fait que la pêche. Et en fait bah, ouais. il me dit j'aime les deux, tu vois c'est ma passion la pêche mais tu vois l'info. Euh, même si c'est pas au début, tu peux pas dire que c'est ta passion. Enfin, en tout cas, dans son cas, c'était pas sa passion. Mais il s'est dit, bah, en fait, je suis devenu bon là-dedans et j'ai commencé à aimer ça. Et ben, je reste, tu vois. Toi, dans ton tu cas, tu, -tu vois les choses comme, comme ça ou c'est quelque chose sur lequel tu t'es un peu intransigeant? Tu dis, bah, non, en fait, c'est ça ou rien et c'est un truc que Ma je Ma
1: passion pense. pour le théâtre?
0: Ouais, bah, un peu pour, euh, pour là, ce sujet-là, tu vois, comment tu vois les choses? Est-ce que tu pourrais te réinventer dans l'écriture, la caméra, etc. ou totalement autre chose? Ou, euh, ça resterait
1: je pense dans l'artistique mais je crois que c'est une question que je ne veux même pas me poser parce qu'en fait j'ai l'impression que si tu commences à regarder ailleurs voilà. euh, je ne veux pas perdre mon, mon, mon essence même et ce qui fait partie de moi pour l'instant ça ça me rend trop heureuse pour euh, lui tourner le dos mais en fait on ne sait pas de quoi on est fait et pour revenir à ce que tu disais on est tellement euh, plein de choses comme ton collègue il est et ingénieur et euh, passionné de pêche et en fait c'est comme une constellation. on est plein de matières différentes, on est plein de vibrations différentes, c'est ce qui fait qu'on est nous et qu'on est unique, et pour moi c'est important et euh, j'ai aussi décidé de me foutre la paix, et de foutre la paix aux gens, parce que tu viens de le dire, qu'il y a des trucs qui rendent fou, genre la procrastination en ce moment, mais comment les gens font ouais. et en fait, moi le premier confinement m'a permis de me dire mais en fait, me fous-toi la paix parce que nous les artistes et toi aussi les movers et tout on est plein de ok il faut se lever le matin on va se laver la langue on va méditer il faut pas boire du café il faut pas ah, de la pression de la pression tout le temps et moi j'ai décidé de me foutre la paix et si évidemment il y a des gens qui sont euh, euh, heureux dans l'art de procrastiner mais en fait s'ils sont équilibrés et si ça ne les gêne pas soit après souvent ce qu'il y a de dangereux dans, dans la procrastination en tout cas chez moi c'est que du coup ça me stresse et après, tu fais les choses à la dernière minute. Et du coup, le stress, c'est très mauvais. pour ouais, plein de choses pour ton corps, pour ton cœur. Donc, du coup, voilà, pour moi, la procrastination n'est pas bonne. Mais euh, je suis en train de te dire ça. Là, j'ai déménagé. Je n'ai toujours pas changé mon adresse euh, aux impôts. <rire> ah oui, parce que sur <rire> ce genre de sujet, évidemment, je procrastine. Et en fait, bah, fuck, évidemment, c'est la vie.
2: <rire> c'est sûr. En plus, bah, oui. tu...
0: c'est vrai qu'on Mais du vrai... coup, il
1: faut se laisser tranquille.
0: Ouais, c'est clair. Et ça, c'est apprendre à se laisser tranquille, je pense que c'est… Ça, bah, c'est chaud. C'est arrêter de se juger, arrêter de. Ouais. Tu vois, c'est difficile en fait de savoir pourquoi tu fais les choses de temps en temps. Tu vois, c'est-à-dire que tu dis, comme tu as dit, tu dis, voilà, j'ai suffisamment d'aventures, d'expériences dans ma vie pour avoir ces leçons-là, ces perles de ouais. sagesse. Mais comme on le disait au début, euh, et même hors, euh, hors podcast, on sait qu'on ne devrait pas boire autant de café. Pourtant, toi et moi, on est addicts, on le boit, on ouais. <rire> Moi, littéralement, j'écris un email tous les jours. <rire> je il est là, est derrière. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, de temps en temps, je le regarde, je me dis je vais écouter quand même ce qui dit différent parce qu'il faudra que je réponde au bout d'un moment mais il est là tu vois ouais. et, mais c'est vrai que tu vois on, on sait tout ça et ça peut créer un peu comme tu disais ces stress de euh, ok bah c'est pas parce que je le sais que un déjà je dois toujours l'appliquer je dois toujours être parfait voilà. et en même temps il y a cet équilibre de ouais mais il faut pas que je laisse trop passer de choses sinon bah au bout d'un moment je vais, je vais me perdre tu vois. être submergé ouais,
1: ouais mais voilà. des fois c'est bien de se perdre c'est sûr ça fait qu'on trouve autre chose. En fait, c'est pour ça que moi, je me dis, il faut se foutre la paix. Genre, évidemment, parce que nous, on a des métiers d'exigence où voilà. tu ne peux pas...
0: Il y, il y a ça. Le corps, tu vois, moi, je ne peux pas... Ah, euh, c'est pas... Lâcher
1: bah oui, tu peux pas te dire, oh, je vais manger un McDo pendant huit jours, je m'en bats, Mais évidemment pas, parce qu'après, euh, euh, mais non, mais déjà, on le sait que ce n'est pas bon. Mais non, mais... Oh, clair. Mais mec, les mecs je suis allé quasi une année à Vegas c'était l'enfer de oh, allez c'est pas grave on verra demain et en même temps ça fait du bien de ouais. se perdre et de se laisser aller mais nous maintenant on sait ce qui est vraiment pas bon euh, effectivement pour tes entraînements et donc pour ton plaisir et ton bonheur en fait c'est juste si ça touche à ton épanouissement et eh ben voilà tu le sais tu fais une fois l'erreur et tu dis ok bah, celle-ci je la referai pas ou pas en fait, ça se trouve que tu la referas parce qu'on est humain, juste il faut apprendre à se foutre la paix, et ça c'est le plus important. Alors il y en a qui trouvent ça dans la méditation, souvent, de « ok, bah, je me recentre et je me fais du bien et je m'abandonne », et euh, il y en a qui comme moi se disent « mais vas-y viens, tu te juges pas et tu as envie de, je, je sais pas, de manger un peu salement une fois », et bah ouais, en fait qu'est-ce que ça fait si le, fin, si ça ne te dérange pas et si le lendemain t'es pas… Parce que moi ce qui est difficile c'est aussi sur scène, euh, j'ai envie de me plaire et j'ai envie d'entrer dans le rôle qu'on me donne. Donc évidemment, euh, si je fais un rôle de bimbo, de Laurent Baffy qui a quand même un, des classiques bien, euh, voilà, euh, la taille comme ça, les hanches comme ça, les seins comme ça, évidemment que je ne vais pas passer ma vie à bouffer de la malbouffe. Euh, non, je vais me dire, OK, avant d'être en scène, là, la pièce, elle commence dans deux mois. et bien, bah, je vais être un peu en sèche.
2: Oui, bien sûr. Et je suis
1: d'accord avec ça puisque ça me permettra de d'aller sur scène de kiffer un rôle de marrer ouais
0: ah bah je vois et justement là c'est marrant que tu fasses le parallèle avec la, la relation à la nutrition est-ce que toi dans, dans ton métier et de par les expériences que tu as fait tu as un peu ce, ce rapport au corps qui parfois peut être pas destructeur mais qui peut être euh, plus négatif que positif tu vois ouais. c'est quelque chose que la plupart des gens voient chez les athlètes qui prennent leur retraite notamment les athlètes de sport de combat et moi j'en suis toujours en plein dedans tu vois c'est le rapport qui est compliqué au corps. C'est-à-dire il y a des moments où tu t'aimes, il y a des moments où tu te détestes, il y a des moments où tu pars trop loin, il y a des moments où tu régresses. Et, et en fait, tu as toujours un rapport au corps qui peut être conflictuel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour quelqu'un qui se met dans plusieurs rôles, est-ce que au contraire, tu as atteint un niveau de paix parce que tu vois le corps simplement comme un vecteur de, de transmission où tu, tu partages une image et donc tu es attaché un peu à zéro image de toi ou bien il y a une image que tu as déjà atteinte de toi et que tu es sans cesse en train d'essayer de retrouver la sensation. Tu vois, ça, c'est typiquement le, le démon du combattant. C'est que quand tu es sur le jour du combat, tu as une forme physique, elle est tellement, mais elle est inatteignable tous les jours de l'année. Ce pas possible, tu vois. Tu le sais, parce que tu es en sèche, as, tu as entraîné, tu as préparé. Mais cette image que là, moi, elle me hante encore, tu vois. Je l'ai encore et je me dis, ah mais ouais, c'était un truc de ouf quand même quand je m'étais mis à ce point-là. Et donc, des fois, ça revient, tu vois. Et est-ce que toi, tu as ça ou au contraire, comme tu es un caméléon, bah, en fait, tu
2: as, as un rapport au corps qui est totalement différent Tu vois ton avis là-dessus
1: Non, j'ai le même problème. Et au contraire, en plus, il y a des rôles dans lesquels on va se laisser plus aller. Et donc, pour ton rôle, ça n'est pas grave. Si d'un coup, tu es un peu plus plantureuse, en revanche, pour toi, le soir, dans le miroir ou dans le lit avec ton mec, tu es là, oh, j'ai une nouvelle poignée d'amour, je n'avais jamais eu ça. Et puis, il y a l'âge, et puis, il y a les hormones, et puis, il y a plein de choses. Et là. Euh, moi, je suis très attachée à une image que j'ai de moi euh, l'été, hein, clairement, qu'on se le dise. L'hiver, c'est raclette partie et ce n'est pas du tout la même Floriane. Mais ouais, j'ai une image, je sais qui je peux être et je sais là où je suis bien. Je ne veux pas me mettre en danger non plus. En revanche, tu as raison, c'est quand même quelque chose qui est très présent et qui est dangereux parce qu'en période de non-travail, et donc là, clairement, avec la Covid et les confinements, on est en plein dedans. Moi, premier confinement, je n'ai jamais été aussi ronde de toute ouais. ma vie parce que j'avais plus ma passion j'avais plus mon taf et j'avais relâché complet en me disant vas-y on se laisse vivre mon mec il rentrait des états unis donc autant te dire que le fromage et la charcuterie j'en ai jamais autant mangé
2: il y allait ça mec avait bon. été
1: en manque en vrai. manque donc on a dégommé et le, je crois qu'on avait fait euh, nos, nos premières courses on avait fait un montant de courses mais complètement taré à deux genre 300 balles une semaine de mais parce qu'il y avait tout le chocolat euh, suisse et français, enfin c'était… La
0: de retour en France, elle est catastrophique. Bah
1: ouais, Moi, c'était magnifique.
0: Au bout de trois jours, j'ai pris déjà 3
2: kilos. Mais, ouais.
1: suis... Mais ouais. c'est ouais. magnifique parce que le plaisir, il passe aussi par la bouffe. Mais du coup, cool. par contre, t'as l'après où tu dis « Ah, les salles de sport, elles sont fermées !» <rire> ah là, je vais arrêter de me nourrir et effectivement ça devient une espèce d'obsession parce que je sais que, que là c'est pas mon corps et que c'est un peu mon corps dans une période qui est pas une période définitive et en fait moi c'est ce qui m'a aidé où je me suis dit ça n'est pas définitif c'est un passage de transition sauf que bah ma fille maintenant pendant 6 mois tu vas galérer et, et je galère encore et je suis là avec mes clémentines et mon café alors que j'ai envie de dégommer 8 pancakes bah évidemment non mais après il <rire> faut savoir
2: c'est ce
0: vrai discours où les gens, ils, tu sais, ils te voient sur scène, ils te voient en combat, ils te voient en vidéo, ils disent « mais mec, t'es incroyable et tout ». Alors oui, peut-être selon… Tu il y a des gens, en fait, ils vont te voir toute l'année, t'es bien, tu vois. Au final, nous, on est bien, c'est pas qu'on se plaint, mais on parle d'un sujet qui est très, très précis, mmh. qui ont l'habitude de transformer leur corps. C'est-à-dire que moi, à l'année, j'ai un niveau de sèche que, que, enfin, ouais, qui est très, très bas et tu vois, oui, j'ai tout. Mais comme toi, t'es dedans, de ton expérience subjective, en fait, tu connais tes variations. C'est-à-dire que là, euh, moi, tu me vois, ouais, d'accord, j'ai mes abdos et tout, mais mon image de moi, il y a 8 ans, je faisais genre 8 kilos de moins, tu vois. Et en fait, pour mmh. les gens, ils on s'en fout, enfin, maintenant, regarde commenter, ouais, mais ça, c'est toi qui me vois, mais moi, comment je me vois, c'est différent, tu vois.
1: On est exigeant.
0: Voilà, il y, y a ces exigences, il y a aussi ce rappel à la performance, etc. Et donc, tu es attaché aussi à des images de toi, là où tu devrais essayer de trouver, euh, tu sais, un peu le, le bien-être à l'année, quoi. Moi, c'est mon,
2: mmh.
0: mon objectif, c'est le bien-être, un peu le bien te sentir à vie. Même si c'est vrai que des fois tu as un peu ces, ces petits itch, tu vois, ces petits trucs qui te grattent la tête, qui dit, viens on se met quand même un peu plus dur et on va, viens on va un peu plus fort. Et donc c'est un peu ça qui est difficile euh, des fois de, de, de à percevoir, tu vois. Et il y a des gens en fait qui vont se flageller dix fois plus alors qu'ils sont à un niveau de d'intensité de stress mais qui est largement moindre. Et moi c'est ces gens-là déjà que j'essaye de donner, je leur dis mais en fait lâche prise quoi, c'est pas si grave. Tu vas largement pouvoir surmonter ça. Là où après, c'est vrai que pour les gens qui font des choses un peu comme nous, de la performance, etc., là, tu atteins des niveaux où c'est vrai que c'est assez lié à ton état émotionnel. Tu vois, il y, y, y a plein d'autres choses, des démons peut-être profonds, les traumas, etc., là, ce que tu veux véhiculer. Euh, mais ouais, il c'est est, 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 est toujours d'actualité, en fait, ce rapport au corps, à la nutrition, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et je pense que même les gens que... On va dire les gens du quotidien qui admirent un peu ces superstars des réseaux sociaux, ils ne se rendent pas compte que derrière aussi, il y a tout un... Il y a... Ouais. Quelque chose d'un peu plus sombre. Ça veut pas dire qu'il est négatif et que c'est la dépression. Non, en pas fait, du tout. Mais il y a quelque chose qui est difficile. Là où les gens pourraient se poser des questions sur, ah, j'aimerais bien arrêter de fumer. Bah, en fait, quand tu es aussi un athlète, et j'ai agi pour ceux qui sont aussi d'un très, très haut niveau, en fait, eux, c'est des questions qui sont en mode, bah, en fait, j'aimerais arrêter de manger, quoi, Parce que là, j'en peux ouais. plus. Et des fois, j'aimerais manger un ours parce que je suis mort, tu vois. Et, ouais. et a, comme ça où tu dis, mais en fait, les, les, il y a une manière d'emmener ton corps vers des transformations qui est largement plus douce plus pérenne, plus agréable, et en fait le corps humain il est tellement adaptable, et il peut tellement c'est tu sais, euh, subir le stress que bah ouais en lui mettant énormément de stress tu l'amènes aussi à d'autres états. Et donc c'est ça qui est très difficile un peu dans la vie. Yeah. que Je fais un peu ces expériences là et j'essaye d'en retomber sans trop de, de dommages tu vois. Mais, euh, mais ouais c'est complexe, c'est complexe. Et c'est marrant que toi là dans ton métier tu es aussi un peu les mêmes choses que, que des athlètes de
2: d'autres sports. Parce que nous on
1: a un métier d'image.
2: Ouais. C'est ça.
1: Donc, euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours eu les cheveux très, très longs et j'adorais euh, être euh, cette jeune femme aux cheveux longs, machin. Et euh, là, sortie du premier confinement, je les ai coupées sous les oreilles parce que, en fait, je ne voulais plus être euh, euh, cette espèce d'image qu'on avait de moi parce que, justement, je suis comédienne, je peux tout jouer. Ouais. Et je voulais absolument pas qu'on me catégorise dans euh, euh, l'espèce de nénette Instagram. Euh, euh, puis moi en plus je suis un espèce de cliché, j'ai la peau blanche, euh, j'ai les, j'ai la taille fine, les hanches larges, j'avais des très longs cheveux, et en fait je voulais pas rentrer dans ce truc euh, euh, un peu Kardashian ou je sais pas quoi là, ouais. je voulais pas, je voulais vraiment me dire ok non je peux tout faire, en fait mes cheveux on sent pas les couilles, c'est de la matière, puis en plus moi je commence à avoir mes cheveux gris et mes cheveux blancs genre pleine balle, je pense que le ouais. confinement m'a pas aidé, ça a dû développer un stress de pas bosser, et en fait... Mais moi, je suis en accord avec le fait de vieillir. C'est trop bien, les cheveux blancs. Ça veut dire que I did it. Genre, j'ai survécu, je suis encore là. J'ai des cheveux blancs de. Euh, ben bah ouais, j'ai la trentaine passée, c'est trop bien.
2: Ah, exactement. exactement. J'ai plus
1: 20 ans, et alors Et mon corps non plus, et, et mon image. Et en fait, ça, ça change. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, par contre, le poids reste encore ma priorité de. Euh, non, quant à l'image, peu importe quel rôle j'interprète, j'ai envie d'être bien dans ma peau et à un poids que j'estime correct. Et à une forme, puisque le poids, ne pas forcément dire quelque chose, mais à une forme que j'estime être moi.
0: Okay. C'est-à-dire
1: tu... pas trop maigre parce que je n'ai ouais. pas envie de me mettre en danger, euh, mais j'ai du mal avec les rondeurs de, de fainéantise. Ouais. Pour l'instant, c'est là où moi, ma pression, euh, elle est difficile à gérer.
0: Ok. Et comment justement tu mesures ce bien-être, ce bien-se-sentir Parce que c'est ça aussi la question, c'est que nous, on parle de, de ces choses-là mais en fait, tu, on se base sur des échelles qui sont, qui sont internes, c'est-à-dire que toi, tu bien ouais. Par exemple, le mien, typiquement, euh, genre j'ai presque, des, une mesure par round, par exemple, que je peux tenir. Par exemple, je me mets sur le bike et j'ai une petite routine. Quand je la fais pendant deux rounds, je sais que je suis bien. Tu sais, j'ai bah ouais. des petites astuces comme ça où tu dis, ok, si je peux faire cette action-là pendant tant de temps ou bien si ouais. je peux, ça, ah, je me sens bien, tu vois. Toi, quelle est un peu ta, ta métrique là-dedans Est-ce euh, que tu en as une euh, précise euh,
1: Je ne crois pas en avoir une précise à ce point-là, mais c'est effectivement du ressenti et du euh, « ok, euh, je peux jouer deux fois ma pièce sans être essoufflé par exemple. Okay. Ça, c'est que je suis bien euh, dans mon corps euh, et dans mon, dans mon physique. Et après, euh, tout ce qui est du domaine de l'image, euh, c'est malheureusement à la caméra. Sur scène, je m'en fous, euh, mais à la caméra… Il euh, y a des choses que j'aime, qui me ressemblent pas, que j'aime pas voir, et où je me dis, bah non, ça c'est pas, c'est pas le perso que j'essaye d'être, tu vois. Après, euh, si, euh, si par exemple je jouais quelqu'un qui est en danger avec son poids, euh, ou anorexique, ou boulimique, j'adorerais faire cette transformation et la voir à l'écran. Mais quand je suis prise pour, un, pour une certaine catégorie et un certain physique, j'ai pas envie de ne pas l'être.
0: D'accord, ok. Et justement là, dans ce rapport à l'image, euh, est-ce qu'il y a un peu une sorte de stéréotype dans, dans ton métier que la plupart des gens pourraient avoir sur les acteurs les actrices comme là la manière dont on voit les, les gens des réseaux sociaux on les, on les juge très durement tu vois, sur leur physique etc et est-ce que toi il y, y a un préjugé dans ton industrie que tu ressens et du, avec lequel t'es totalement euh, t'aimerais bien dire que c'est totalement faux euh, sur l'image par exemple est-ce que les gens sont, sont narcissiques est-ce que les gens sont comme ça est-ce que les gens sont comme ça alors il euh,
1: y a quand même il euh, y a ouais il y a quand même pas mal de <rire> d'ego chez les comédiens mais le mauvais ego mais parce que c'est tellement je sais pas j'ai l'impression qu'ils souvent ils pensent que les places sont chères et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde alors que moi je pense l'inverse opposé je crois qu'il y, y a autant de rôles que d'humains donc on aura toujours quelque chose à défendre et après ouais c'est une question de euh, j'aime pas dire de chance mais d'opportunité d'occasion Là, tu as une occasion, là, tu n'en auras pas. Là, ça ne doit pas être toi qui vas jouer ça. En fait, laisse-toi tranquille, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la peine d'être devenir euh, trop euh, euh, compétiteur dans le mauvais sens. tu vois. C'est bien la compétition et c'est bien de vouloir être le numéro un. Ça, c'est euh, au contraire, c'est la, la base de tout. C'est-à-dire que ouais ce rôle, je l'aime, je le veux et je vais l'avoir. Mais en fait, euh, c'est bien de penser comme ça parce que ça, ça t'aide à, à accéder. à, Mais sans écraser l'autre. C'est toi versus toi. Moi, c'est moi versus moi-même. C'est moi, mon, mon adversaire. C'est pas Jacqueline, Martine, enfin, en fait, mais du coup, ouais, je crois que c'est pas le cas chez tout le monde et que c'est tellement difficile comme chemin, en tout cas pas classique, qu'on a tendance à mélanger et qu'effectivement, il y a quand même de, il n'y a pas vraiment d'entraide chez les acteurs, en tout cas, pas tout le monde. Après, je dis ça, mais j'ai quand même, moi, un noyau d'amis et ils sont comédiens.
2: Du ah, coup, euh, ouais. c'est
1: qu'ils sont pas forcément mauvais parce que… Ouais, puisque je les aime. Et en revanche, il y a une image euh, contre laquelle je ne peux pas aller, c'est que les acteurs et les actrices sont très souvent euh, très amaigris, parce que la caméra, ça a grossi. Moi, par exemple, je suis dite ronde pour la caméra. Et non. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment malheureux euh, parce que du coup, tous les physiques ne sont pas représentés. C'est très rare d'avoir... Euh, euh, tu vois, par exemple, Marie Louberry, pendant longtemps, lui a donné des rôles de grosse, mais en fait ça veut rien dire, juste la meuf c'est une femme, c'est une humaine, est-ce qu'elle peut juste jouer, euh, elle peut jouer une infirmière, une... on s'en fout de, de, de ce qu'elle est. Donc souvent, ouais, et encore elle, c'est une fille d'eux, tu vois, c'est la fille de Balasco, donc, euh, donc elle a eu des occasions, mais moi je sais que j'ai joué le même rôle qu'elle sur une pièce de théâtre de Laurent, d'ailleurs, de ma fille, euh, de Tok Tok, on a joué le même rôle, et ben bah, évidemment on propose pas la même chose, parce qu'on n'a pas le même corps, et de toute façon on n'a pas la même âme. Donc, euh, mais malheureusement, ouais, chez les actrices, il y a un gros, gros problème de nutrition.
0: Ah, ouais, bah c'est marrant que tu parles de ça, parce que la manière dont tu l'as formulé, il euh, y a la même chose chez les danseurs, tu vois. C'est le même. Ah même.
2: oui, les absolument.
0: Danseurs, tu vois. Mais ouais. les il y a ça, mais les danseuses, laisse tomber, j je ne veux pas critiquer, tu vois, les danseuses, moi je viens bah de dire que soeur, elle l'est, mais ah ouais, c'est, euh... tu vois, l'idée de la, la peste, et eh ben c'est ça, mais c'est juste que c'est des femmes adultes, mais en gros, elles sont horribles entre elles, quoi,
1: Tellement mais c'est dangereux hein, parce que je suis oh. persuadée que ça vient pas d'elle
0: mais oui mais moi j'ai. vient du milieu ah, tu vois ça se fait vomir dans les toilettes entre les deux répètes.
1: ouais je sais j'ai vu ça en comédie musicale oh.
0: très très dur très très difficile et c'est vrai que dans ces métiers là comme tu disais où ton image elle est importante en fait parce que c'est l'outil de travail c'est à travers l'image que tu vas véhiculer certaines choses c'est difficile après d'avoir ce rapport au corps et ce rapport à la nutrition ce rapport au sport ce rapport à l'âge mmh. euh, plus sain tu vois et il y a beaucoup de gens qui vont admirer les performances qui vont en résulter tu vois enfin, par exemple la Christiane Bell, Usain Le mm -hmm. bon, etc. mais derrière ça a un coût qui est pas ou peu souvent partagé et qui mène aussi pas mal d'acteurs d'actrices de chanteurs d'artistes à justement soit le, le suicide la dépression et tout c'est pour ça que dans ces métiers-là tu vois le, je sais pas la drogue et, et, les, et les, on va dire la fin tragique elle est très très présente et les il y, y a peu de gens en fait qui font ce rapport de bah, en fait c'est le c'est pas la richesse que tu en obtiens c'est pas la, la finance c'est pas c'est vraiment c'est le sport en lui-même il, il te met tellement il te met une expérience de vie tellement intense que il y a énormément de bons à en tirer mais il y a aussi tout le enfin tout le mal tout, le, tout la partie un peu plus sombre et
1: chez les comédiens aussi hein bah parce bah, bah, que quand tu n'as pas de contrat tu traverses une période des plus sombres hum. donc c'est pareil Là, euh, l'attrait pour euh, la facilité, c'est-à-dire l'alcool, la drogue euh, euh, ou, les, ou des choses plus sombres comme ça, bah évidemment que ça va être attrayant parce que tu n'as plus rien qui te, ouais. qui te fait vibrer ou qui brûle. Tu n'as ouais. pas de contrat, je ne sais pas, de, de, des périodes creuses, c'est très difficile à gérer.
0: Ouais, donc tu cherches cette intensité de nouveau. Ouais, ouais c'est pareil. Ouais, bah, c'est ça qui est fou. Quoi. Et pourtant, les gens, ils ne voient pas ce truc-là, tu vois. Et, et moi, c'est ce que je me dis des fois, c'est que voilà bon maintenant bah ça, ça l'aggrave hein. je suis pas en compète ou quelque chose comme ça mais tu vois des fois moi j'ai envie en mes potes qui sont en mode franchement fou en fait je m'en ouais. fous et tout tu sais des fois tu te dis les mec pas trop de chance quoi tu sais ils pensent pas à, quand il y a un plat ils pensent pas ce que ça veut dire ce plat ils pensent pas s'il y a suffisamment de ça ils disent ben bah non aujourd'hui j'ai envie de manger des pâtes je mange des pâtes tu vois
1: bah ouais mais ça revient oh, à se laisser
0: cool. tranquille c'est clair ils se laissent tranquille les mecs et ils vivent super bien bah ouais et nous on est là en mode faut que je regarde et tout Ouais, mais c'est, euh, mais c'est, moi je pense que c'est bien de partager ce genre de choses. Ça, ça permet aussi de, on va dire, euh, d'alléger le. Non ouais, je suis d'accord. chose, tu vois, faut pas désacraliser en fait. Ça permet de désacraliser, tu vois. En fait, quelqu'un qui, qui est un athlète pro, un artiste, etc. C'est juste quelqu'un comme toi euh, qui choisit un chemin, qui fait des efforts, il obtient certains résultats, mais ça, ça vient aussi avec un, un prix, tu vois. Toi, c'est parce que t'as pas cette expérience-là que tu vaux moins ou tu rates quelque chose. Il y a rien à rater, tu vois. Et les gens comme ça, ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont par rapport à d'autres, tu vois. Et tu te dis, putain, mec, rends-toi compte, tu es heureux avec tes pattes tous les jours. Moi, je ne peux pas, ça me Ouais, fait... mais
1: après, toi, tu as quelque chose qui t'anime ailleurs, là où il lui a pas. En fait, c'est comme on disait, on est tous tellement de matière et d'énergie différentes que du coup, mais là où aussi... toi, tu vas réussir à atteindre un point que lui n'attendra pas, alors ouais, lui, derrière, il, bah, il, il, a, il a un truc plus doux et plus smooth et plus, tu vois
0: non mais c'est clair, il y, a, il y a toujours à apprendre il y a toujours à échanger. C'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir des conversations avec des, des gens différents. Et c'est moi aussi, comme je disais au début, le, le but de ce podcast, c'est présenter mmh. comme ça en fait les gens. Okay. Qui, en fait, actrice, c'est largement possible. Bah là, en fait, j'ai un, un blueprint. Tu vois, j'ai une meuf qui m'a dit que bah en fait, tu fais ça, tu vas à l'école, tu bosses et après tu vis. Tu essayes de faire ton truc. Quoi. Et ça, c'est incroyable. Il y a plein de gens qui, comme je disais, connaissaient pas les, la Thaïlande, les voyages, l'entrepreneuriat. Ils disent, mais vous êtes des fous. mais en fait, non. tu dis, c'est juste que moi, dans mon expérience, le film que j'ai vécu, c'est celui-là. J'en connais pas d'autres, tu vois. Donc, euh, tu sais, l'autre gars quand il dit, bah moi, j'ai eu, euh, j'ai eu des enfants très tôt, j'ai dû me marier là, j'ai dû euh, changer de ville. Ben, tu dis, bah, ton expérience, elle est incroyable. Moi, je n'ai ouais. rien d'autre que ce que je connais, quoi, tu vois. Et c'est ça, des fois, où tu dis, bah en fait, faut, ouais, faut être en gratitude par rapport à ça, tu vois. Et, euh, et justement, là, je voulais rebondir avant qu'on parte sur cette petite digression sur ce que tu disais sur euh, l'aspect de, il y a des gens qui vont toujours voir la compétition. Qui vont toujours avoir l'idée de marcher sur l'autre pour atteindre ce que je veux, qui est aussi une idée tu sais, très américaine, tu vois, genre euh, struggle for life, tu vois, genre ouais, la, ouais. la lutte pour le succès. Quoi. Ils, sont, ils sont très comme ça, tu vois, les Américains. Et comme toi, tu disais, au contraire, qui est bah, un de mes thèmes favoris, qui est genre non, il y a une abondance en fait, il y a la place pour tout, il y a la place pour tout le monde. Tu vois. Bah ouais. Comment toi, tu, ça t'est venu Et euh, est-ce que tu penses que c'est. Euh, en fait, tu te bases sur quoi, quoi Quel est l'élément tangible sur lequel tu, tu te bases pour. pour Vivre que, pour dire que c'est ma, ma, ma vérité, c'est ma réalité, qu'il y a la place. Quoi.
1: Bah, sur le fait que moi, j'ai eu des rôles et des rôles que je n'ai pas eu Et en fait, euh, euh, souvent, tu te retrouves en compétition avec les mêmes, euh, les mêmes actrices, on va dire, qui ont le même profil ou pas. Hein. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu es en, en avance opposée. Tu dis, ah, on est sur le même rôle, bon, OK. Et en fait, il euh, y a des rôles que moi, j'ai eu que certaines voulaient à tout prix avoir euh, et en fait ça les a emmenés sur d'autres projets et des rôles que j'ai pas eu que je voulais à tout prix avoir et où en fait bah ça va être une pote à toi qui l'a et après tu vas voir l'expérience et tu vas dire oh putain mais elle est trop bien dedans et toi tu vas décrocher un autre contrat et tu vas dire ah bah en fait j'ai pas eu ce premier contrat là pour avoir celui-ci parce que tout est timé on a des rendez-vous en fait notre vie euh, euh, on a ce qu'on mérite et, on a, et en fait il faut pas se mettre évidemment il y a des rôles que je voulais absolument avoir il y en a encore un que j'ai en tête une pièce de théâtre où je me dis ce rôle là un jour je vais le faire ok bah très bien je le keep in mind et et on, et on verra et il y a une pote à moi qui a eu ce rôle et j'étais là oh comment elle a fait comment elle a eu l'audition comme un machin ben chemin de life et moi ça m'a emmené sur une autre pièce et du coup, sur un autre. Et donc, je me dis, eh bah ben, ouais, en fait, il y a des rôles que tu pas eu pour en avoir euh, d'autres. Et il y a des rôles que tu pas eu peut-être parce que tu n'étais pas prête à les avoir. Mais euh, c'est une meuf que tu aimes bien qui l'a eu et qui brille là-dedans. Du coup, je me dis, bah ben, ouais, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Et, et, en... Dit... et en même temps, il faut pas... Euh... Euh, évidemment que l'exigence et la compétition, c'est une bonne chose. Mais en fait, soit on compète avec toi-même. On le sait que d'écraser les autres, en fait, c'est malsain parce que hein, si tu fais ça quelqu'un, quelqu'un te le fera. Exact. Donc, ça ne sert à rien d'écraser ton voisin parce que ton voisin, il va t'écraser. Alors que si tu lui tends la main à ton voisin, quand toi, tu vas être dans la merde, peut-être que ton voisin, il va te tendre la, la main aussi. Enfin, tu vois C'est de l'échange, la vie.
0: Ouais, mais c'est fou. que tu, tu, tu vois ça comme ça, en fait, naturellement. Là ouais. où, pour des gens, c'est pas la réalité.
1: Mais ouais, peut-être que ça vient d'expérience de, et que certainement, ceux qui se sont longtemps, longtemps fait écraser deviennent ceux qui écrasent parce qu'ils pensent que ça fonctionne comme ça.
0: Ouais, il ouais, y, y a ça aussi. Et après, il y a aussi le côté... Euh c'est pas enfin, tout à l'heure tu parlais de ça même si on va pas faire le débat de l'école ou pas l'école mais c'est vrai que moi par exemple à l'école j'ai vécu ça tu vois l'école c'était extrêmement compétitif hein, par rapport bah ouais. à c'est censé être tu vois c'était en fait tu es classé en permanence tu vois y ouais. a tout, euh, et tu sais il y avait moi ouais, il y avait des cours en fait ils affichent le classement quoi bon moi j'avais pas de souci je m'en fous quoi mais il y a des gens c'était ils pleuraient quoi ils disaient, ah non c'est toute la classe va voir que je suis le dernier ou un truc. Mm.
2: C'est un peu… Ouais,
1: noter le système de notes, il est quand même hyper violent. J'avais vu une interview d'Albert Dupontel, que j'adore, euh, sur une chaîne YouTube d'ailleurs. Putain, j'ai plus le nom. Mais une interview, pareil, avec lui, un espèce de… Tu peux le mettre en podcast et faire ta vaisselle. Et il est passionnant. Et il parlait du système de notation et de la récompense et pas, de ne pas préserver l'humain et l'étincelle que tu es, tu vois. Et de plutôt te dire, tu dois aller là et là… Et en fait, je, 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 je le trouve passionnant, ce mec. Et là-dessus, il avait vraiment raison. Le, le système de donner une note, il est quand même particulier. Après, oui, on ne va pas avoir le, le débat de école ou pas école, mais du coup, tu vois, ça peut être des expériences qui sont, qui sont vraiment difficiles.
0: Ouais. Et toi, justement, comment tu... Parce que le métier que tu fais, tu me dis si je me trompe, mais il y a aussi ce côté, genre, es jugé, tu vois. Même, par exemple, pour l'audition, il y a des juges. Horrible. Une sorte de... Ok, clair. <rire> <Tout quelqu 'un. rire> je
2: déteste
1: les auditions c'est vrai les auditions j'ai l'impression qu'on regarde tellement tout qu'on va, qu va regarder jusqu'à mes narines tu vois alors qu'en fait euh... non mais c'est vrai j'ai cette obsession là alors qu'en fait eux ils veulent voir qu'il faut leur donner ce qu'ils veulent voir c'est à dire une couleur et une capacité à t'adapter c'est tout il faut pas se mettre la pression plus que ça alors moi je dis ça avec mes grandes phrases mais euh, clairement je me chie dessus avant chaque audition oui, c'est là dessus il faut que je travaille mais en fait, comme ça, ça fait partie de notre métier. C'est la partie que je déteste. Et en même temps, c'est essentiel parce qu'eux, il faut bien qu'ils bossent et qu'ils voient euh, la, la, la matière que t'es, ce que t'as, la, la façon dont ils peuvent te diriger ou non sur certains sujets. Euh, voilà, une audition, c'est juste ça. Tu viens avec ta couleur. Et nous, on a l'impression qu'on vient et qu'on est jugé sur notre tour de cuisse ou notre tour de… En fait, non, on vient interpréter un rôle. C'est ça ta matière, c'est ça, ton... ouais. ça que tu sais faire. Ah ouais. mais euh, ouais les auditions j'ai beaucoup de mal
0: okay. même, même jusqu'à maintenant là, avec toutes ces années euh... <rire> de moins
1: en moins je suis de ouais. plus en plus cool avec moi à me dire écoute c'est pas grave si tu l'as pas c'est que tu devais pas l'avoir et du coup ouais. c'est vrai que ça me réussit mieux mais par contre j'ai encore euh, ouais certaines pointes de stress difficiles à gérer
0: ok et -ce que tu toujours
1: à mettre un peu de Rabin Sarah là pour le, pour le respirer ah ouais. encore les et conseils, je
0: garderai ce toc les conseils du bon monstel avec le Rabin Sarah et et ah ouais, mais juste... ça, moi
1: j'ai un espèce de roll-up là de Naturalia et à audition je suis comme ça. Et, et ça... en fait, comme c'est une odeur qui me fait du bien, un peu genre dans la salle d'attente, tu
0: ah, la respires et tu dis ça ok, ça m'a ça, ça aide beaucoup.
2: Mm. C'est marrant que tu as
0: encore ce stress là, même après autant d'années d'expérience et pour montrer que bah, au final c'est humain, tu vois. Quand tu es jugé ou quand il y a quelqu'un qui essaie de t'exercer, bah, oui. c'est dérangeant, tu vois. Ça fait du. C'est assez complexe, tu vois. Moi, l'avantage, tu vois, dans. Après la danse, c'est ça aussi, mais dans par exemple le sport de combat ou le sport de manière générale. Ouais. Il y, y a une sorte de paix parce qu'il euh, y a le gagnant et le perdant. C'est-à-dire que personne ne peut jouer. Si tu as gagné, bon, tu as gagné. Quoi, tu vois ce que je veux dire
2: match
0: mm -hmm. de foot, le mec qui a 3-0, c'est bon. Bah, bon quoi, ils ont gagné. Il n'y a pas un jeu. -dire, non, bah, en fait, moi je dis que c'est lui qui a gagné parce que je me sens comme ça. Ah oui, grave. Tu ce que je veux dire Et le combat ouais. bon, aussi. C'est-à-dire que tu as mis quelqu'un KO, bah, c'est fini. C'est clair pour tout le monde. Tu vois et les juges, c'est ça qui est compliqué. Tu vois est qu ils, ils ont des systèmes de notation, mais c'est très subjectif. Ouais. Et, et j'avais lu un j'avais lu une, un, un article justement tu sais, sur les juges qui jugeaient bah, tu vois, des, des cas, quoi. par exemple, des, si ils allaient mettre quelqu'un en prison ou pas, tu vois. Et en fait, ils avaient étudié la courbe euh, qui mesurait le taux de, de réponse positive. Le taux de oui, tu ne vas pas rentrer chez toi par rapport à non, tu vas aller en prison. Et écoute bien, c'est choquant, hein, mais c'est intimement lié en fait, au moment de la journée. C'est-à-dire que le matin, quand le mec, il arrive, le taux de oui, il est genre à 90%. Tu vois. Le mec, il est, parce qu'il est c'est le matin, il est positif, il est bien. Et en fait, ça diminue jusqu'à le, le repas parce qu'il est fatigué en fait il se fatigue et donc à mesure qu'il se fatigue tu vois donc émotionnellement il est éteint quoi et donc il dit tout, ah, tout c'est horrible et au final en fait quand t'es euh, je sais pas si tu vas passer devant un juge si c'est tôt le matin c'est bien tu vois parce que si c'est genre <rire> ok je retiens on tient, à retenir tu vois et après il y a un second pic après manger parce qu'il est bien il a le ventre plein et après ça redescend à 18h c'est non quoi c'est genre incroyable tu rentres en prison quoi mais c'est un truc de... Et, et c'est des trucs comme ça sur lesquels les gens ils vont se baser euh, sur bah regarde on m'a refusé cette audition ça veut dire que je vaux ça non 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 ça dépend bah évidemment qu'il faut pas dire ouais mais c'est la faute du juge et tout c'est pas ce que je dis mais c'est vrai que ça on est humain ça dépend de plein d'autres paramètres quoi tu vois et et qu'en fait ça ça c'est pas un marqueur de de qui tu es et de ce que tu vaux réellement c'est c'est juste bah c'est un fait de la vie comme tu l'as dit ça peut être le si bah, oui bien sûr tout. faut pas trop se prendre la tête même si voilà moi pareil en disant ça j'essaie de me rappeler de toutes ces expériences où je me suis pris la tête pour euh, pas grand chose au final et au final, on est on est bien, tu vois. On est bien. Mais écoute, ma bah Floriane, sur cette conclusion, je vais passer à la fin de chaque épisode, comme je te disais au début. Ouais. Trois questions. Maintenant, il y en a une quatrième
2: que okay. je les
0: inviter, euh, comme je te disais, c'est pour rassembler un peu les des outils palpables qu'on peut laisser, euh, qu'on peut trans transmettre, tu vois, que ce soit tu vois des ressources, des liens, des livres, des films, euh, que les gens peuvent aller euh, bah, checker, regarder et peut-être. Ouais. À, à avancer euh, si c'est euh, le chemin vers lequel ils veulent aller mm -hmm. c'est un coup de humilité et comme je te disais moi j'espère qu'à la fin de pas enfin, la fin de l'année mais à la fin de enfin dès que j'en ai j'ai plein d'invités de... on pourrait faire une sorte de compilation et de dire bah regarde la plupart des invités pensent que euh, se lever tôt le matin c'est sympa donc ça peut être une sorte de règle générale tu vois ouais, c'est
2: ce
1: que tu me disais ouais.
0: voilà des outils quoi ok donc je vais te poser ces questions tu réponds euh, tu prends autant de temps que tu veux, il hein. n'y a, a, a pas de timing, tu vois. tu fais comme tu veux. Okay. Et, euh, et si jamais tu n'as pas de réponse, c'est aussi une réponse valable. Ok Ok. Donc ça, tu sais tout. Alors, la première question, c'est la suivante. Si tu avais un seul livre à offrir ou à conseiller, quel serait ce livre et pourquoi
1: Putain, euh, alors je vais te montrer ma bibliothèque pour que tu puisses comprendre. Bien.
0: Et nous rêver. Maintenant qu'on a l'image, et nous rêver. Euh,
1: là, il y a des livres. Là, il y a des livres. Bon, il y a Disney. Et là, il y a des livres. J'ai des livres absolument partout. Et au-dessus de mon lit, j'ai des livres aussi. <rire> du coup, du coup, c'est très dur comme question euh, sur le théâtre. En fait, en vrai c'est il y a des livres plus classiques. Vas -y, vas -y que je choisirais, par exemple, la méthode Stanislavski, mais je pense que les acteurs en devenir sont au courant de l'existence de ce livre.
2: Ok. Euh,
0: mais en fait, moi... Peut-être en fait, sur la vie, peu importe. C'est un livre comme ça, qui est peut-être un livre du moment que tu as lu récemment. Peu importe, et moi voilà.
2: Eh bien, je suis en <rire> train
0: de lire
1: un livre. <rire> qui non, mais c'est vrai. Du coup, je vais prendre celui que je suis en train de lire, qui s'appelle Suleiman. Ok. De Sherin Soliman, qui est un professeur de lettres à, euh, il a donné six ans donc de cours de littérature à Saint-Denis dans un lycée euh, ZEP et là il a écrit son premier roman tout en rime et en allitération mais non et c'est un roman ouais et en fait euh, il s'appelle Souleymane adolescent il est encore ce soir il voudrait s'envoler car ça brûle dans son corps et ça braille dans son cœur qui s'enflamme qui n'est plus d'accord des kilomètres de béton qui édulcorent son triste décor
0: Oh,
2: ça fait... c'est
1: tellement
0: puissant,
2: j'adore. Et c'est
1: tout le roman, il est comme ça. Il est en rime et il parle d'un jeune, d'un jeune homme euh, noir en lycée qui n'arrive pas justement à être en accord avec l'éducation nationale et qui a des tentations euh, sociétales, des tentations faciles de citer, de deal ou des profs qui vont lui tendre la main. Voilà, c'est tout le dilemme de comment s'en sortir quand la société elle fait. Euh, en sorte que tu plonges la tête dedans. Donc, toi, je pense que ça pourrait clairement te plaire. Je ne l'ai pas encore fini, mais c'est merveilleux. Donc, si je devais, en ce moment, euh, donner un bouquin, ce serait « Souleymane » de Sherin Soliman.
0: Magnifique, on mettra le lien. Et est-ce que tu as un... as peut-être un, un…
1: livre de chevet Ouais, un petit Ouais, classique. le secret de Rhonda Byrne.
0: Vas-y, vas-y, dis-nous.
1: En fait, c'est de la pensée positive, de visualisation. Je crois qu'il y a même eu un espèce de documentaire un peu pourri sur Netflix ou un truc comme ça. Je ne l'ai pas vu et je n'ai pas aimé ce que j'en ai vu. En revanche, le livre, il m'a fait un bien fou au début de ma carrière. De OK, quand je visualise les choses, les choses arrivent. Quand je pense que ça va bien se passer, ça se passe bien. Donc c'est vraiment sur euh, plus égale plus et moins égale moins.
0: OK, magnifique. C'est vrai que c'est un conseil qu'on entend souvent qui est aussi un peu tendance, tu vois, où les mecs parlent de visualisation. Moi, je sais que dans le sport de et bah, on... le secret. Ouais, voilà, le secret, les trucs comme ça. Euh, après ça aussi tu vois comme pour toute chose c'est détourné et tout mais bon après chacun en fait son interprétation mais euh, personnellement moi aussi ça a été un outil que j'ai utilisé euh, beaucoup dans ma vie ne serait-ce que simplement juste pour se faire du bien tu vois pas nécessairement pour l'idée d'attirer des choses mais c'est simplement pour se faire du bien quand tu fermes les yeux imagines des choses positives après qu'elles arrivent exactement pareil ou pas c'est pas vraiment important mais au moins tu te pas sens à bord des situations de la vie d'une manière un peu plus positive et c'est vrai que ce qui en ressort bah, c'est plus positif c'est un peu bah bien sûr c'est un peu une loi immuable de la nature, quoi. Plus, plus, bien sûr. C'est vrai que c'est difficile d'argumenter contre ça, on va dire. Tu vois, ça, ça sent ouais. le bon sens. Et euh, voilà, quoi. Après. Et à,
1: bah, ce il, a... ce ouais. livre, il éclaire ces points-là et il permet même euh, de parler de propre guérison dans ouais. certains cas. Du coup, moi, il m'a vraiment fait beaucoup de bien. Magnifique. magnifique. Le secret, on a bien.
0: Vas-y, magnifique. Deuxième question. Si tu devais laisser... Ah, ça peut être aussi un peu euh, un qu'on a abordé. Si tu devais laisser un message sur Terre avant ton départ euh, physique, quel serait ce message Ça peut être sous la forme d'une citation, un mot, une phrase.
1: Eh bien, foutez-vous la paix. Ce serait une phrase où je dirais, euh, laissez-vous tranquille.
0: <rire> J'aime beaucoup. C'est simple. Je pense qu'en écoutant cet épisode, les gens, ils vont, ils vont savoir de quoi on parle. Mais ouais, ben oui. Amen, amen, tout simplement. Et euh, troisième question si tu devais décrire ta routine matinale parfaite
1: du café <rire> non mais c'est euh, du, du café bien sûr ben, c'est en fait ce que j'essaye de faire ce que je fais pas toujours mais euh, si vraiment ma routine matinale euh, devait être résumée ce serait vraiment de se lever avec le smile tu te lèves avec le sourire. Tu, enfin, vraiment, hein, c'est très, très cliché. Et j'ai et du mal à me dire, bah oui, moi aussi, j'en fais partie. Bah, j'en fais partie, mais vraiment de remercier le truc de, bah ouais, j'ai des cheveux blancs, putain, je suis vivante. Moi, ça, c'est vraiment ma révélation de l'année. De, euh, C'est quand tout le monde dit, ah, mais t'as plein de cheveux blancs. Et que moi, j'ai un truc de, ben bah, ouais, gars, je suis en train de de mûrir, en fait. Je suis en vie, donc merci. Et pas genre, ah non, j'aime pas les cheveux blancs. Mais merci que j'ai des cheveux blancs. Je suis encore vivante. Amen. Et du coup, si je pouvais me lever en me disant, ok, j'ai le smile, je suis vivante, merci, va boire un café, ouais, je pense que ça, ce serait la, la routine parfaite. <rire>
0: magnifique, magnifique. Aussi simple que ça, ce sera facile à résumer par la suite. <rire> <rire> Deux phrases. Euh, une dernière petite invitation cette fois-ci, euh, parce que je pense que, comme je te disais au début, tu vois, c'est toujours, pour moi, c'est l'occasion aussi de présenter, tu vois, des, des parcours de vie atypiques au-delà des outils de, de certaines peut-être euh, manières de penser qui peuvent inspirer les gens. Il y a aussi le côté un peu plus, on va dire, euh, terre à terre qui est, bah, il y a des voies aussi, de, euh, il y a des chemins, de, de, que ce soit des carrières, des métiers, des jobs qu'on peut aussi présenter. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire maintenant de plus en plus, c'est donner euh, l'option, après tu peux dire non, hein, euh, bah, aux gens qui, écoutent, qui nous écoutent là, à travers ce podcast de, de prendre contact avec toi, en fait, de te connecter, de te poser des questions sur le métier, ou bien, bien sûr. Pour, tu as commenter ou un, un message de remerciement. Moi, j'en ai beaucoup. Et donc, je veux aussi partager ce, ce sentiment-là de gratitude. Donc, où est-ce que les gens pourraient te, te retrouver Quelle est la plateforme sur laquelle tu es la plus présente bah,
1: Clairement, je suis sur Twitter, Facebook et Instagram. Mais là où je réponds le plus fréquemment, c'est Insta. OK. Le... vraiment euh, à, à, Malgré moi, parce que moi, j'aime beaucoup les mots et Instagram, j'en mets très peu, je mets que des photos. Et les légendes sont très courtes ou à base d'emoji ou à base de voilà. J'aime pas m'étaler sur Insta, alors que parfois sur Facebook je peux mettre des, des pseudos comme ça. Mais sur Insta, ça m'arrive très fréquemment. Par exemple, avec ma nièce, elle me dit ouais, j'ai une copine qui veut faire de la radio, j'ai une copine qui veut faire du théâtre, et je lui dis qu'elle m'écrive et on échange en fait. D'accord. Donc sur Instagram, à Florian Chappe, hein, mon nom et mon prénom et pareil, si on veut me retrouver sur les autres réseaux sociaux, c'est très simple, c'est que ça, prénom et nom de famille.
0: Bah, je mettrai le, je mettrai le lien euh
1: bien sûr et je répondrai avec grand plaisir
0: magnifique est-ce que tu as des mots pour conclure ce bel épisode avant qu'on se quitte
1: bah merci étant mon maître <rire> mot
0: <mode. rire> bah merci en fait tout simplement bah ouais
1: merci c'est trop cool bravo que tu fasses ça je trouve ça trop chouette et, euh, et comme je te disais tout à l'heure, c'est génial parce que j'ai des potes qui, en fait, te découvrent et t'écoutent et, et m'écrivent moi pour me dire « Oh, merci d'avoir partagé !» Et euh, c'est une chance qu'on a des réseaux sociaux. Mais du coup, euh, merci à toi et puis bravo, c'est trop cool.
0: Les Movers, une bien belle conversation cosmique avec une belle note de fin extrêmement pétillante. J'espère que cette conversation vous a plu. J'espère que ce format vous a plu. Encore une fois, tous les liens, toutes les ressources, tous les thèmes qu'on aborde seront disponibles sur le site avec le lien qui est dans la description de cette vidéo ou bien dans la description euh, du format audio sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur cette page. Vous allez pouvoir avoir le résumé, les notes, mais également euh, voir Florian en vidéo, une petite démonstration. Euh, un accès aussi avec euh, bah, son Instagram et euh, les différentes manières de la contacter. Pour celles et ceux aussi qui souhaitent démarrer leur aventure vers une plus grande autonomie physique, essayer de commencer leur développement ou leur expansion, leur découverte d'eux-mêmes par le corps, n'hésitez pas, je vous mettrai aussi dans, le, dans la description le lien vers ma routine de mobilité gratuite. Donc comme on le mentionne à plusieurs reprises dans l'épisode que vous venez d'écouter, le rapport au corps, il est extrêmement important. Si tu te sens bien dans un corps qui est libre de bouger, sur lequel tu as un plus grand contrôle, sur lequel tu as une plus grande conscience, le rapport du corps va te donner voilà, ces bonnes hormones et va te permettre justement d'étendre l'esprit, d'avoir des pensées un peu plus positives. Donc moi, le premier objectif de cette routine de mobilité, au-delà de déverrouiller les articulations, de gagner en amplitude de mouvement, ça a d'abord un aspect sur la longévité. D'accord Se sentir mieux dans son corps, c'est actionnable pour tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être très complexe et métaphysique. Moi, ce que je propose, c'est une vingtaine d'exercices qui est à faire en 15 minutes, tous les jours, pour reconnecter le système nerveux avec les articulations, gagner en amplitude de mouvement, donc être capable de bouger plus, avoir une plus grande capacité à bouger, réduire les douleurs, réduire les raideurs, les restrictions, se sentir plus souple. Avec cela, une sensation de liberté, une sensation de légèreté euh, et une sensation de bien se sentir dans un corps qu'on maîtrise, c'est ça qui va permettre par la suite d'aborder les autres choses un peu plus difficiles à aborder, notamment l'émotionnel, l'intellectuel euh, et le spirituel. Voilà, le deuxième appel à l'action, pour celles et ceux qui veulent des outils euh, au quotidien, je lance un email par jour à ma liste email dans, dans lesquels j'essaye d'aborder les autres pans de la physicalité, j'essaye de parler des différentes manières de bouger, j'essaye de donner des vrais bons conseils, j'essaye aussi d'aborder la spiritualité et d'autres thèmes, voilà, c'est vraiment un email par jour que j'écris moi-même il n'y a rien de, qui est donné à l'avance donc ça a aussi à voir avec mes expériences de vie ce que je vis ici en ce moment à Bali ce que j'ai vécu et j'essaye de vous partager de répondre à des questions et de vous partager aussi des bons outils de la, de la bonne énergie positive et euh, vraiment essayer de parler du mouvement et du rapport au corps d'une manière dont on a peu euh, l'occasion euh, d'en parler dans le fitness moderne et dans ce qu'on voit à la télé etc donc n'hésitez pas si ça vous intéresse si vous voulez avoir des, des pertes de sagesse des choses que vous allez pouvoir euh, utiliser et actionner n'hésitez pas à rejoindre cette liste email et si vous aimez lire les emails sont très longs j'adore écrire donc n'hésitez pas je pense que c'est euh, voilà l'affaire de 5 à 7 minutes tous les matins pour une belle dose d'énergie positive je pense que ce sera mieux que les mauvaises nouvelles <rire> dont on entend parler tous les jours voilà donc ça c'est le deuxième appel à l'action et pour terminer la seule manière de partager ce podcast, s'il vous a plu, c'est d'en parler autour de vous et c'est de partager le lien vers cet épisode, que ce soit sur les plateformes vidéo ou audio. Et sur les plateformes audio, si vous avez le temps, le temps, c'est 30 secondes, de me laisser une évaluation avec la note que vous voulez et un petit commentaire à titre personnel. Ça me fait énormément de bien de me rendre compte qu'il y a des gens qui écoutent <rire> et puis ça aide évidemment ces bons vieux algorithmes à nous promouvoir à d'autres personnes et permettre à d'autres gens euh, de rejoindre un peu la petite tribu de Movers voilà voilà j'arrête avec mes petits appels à l'action j'espère que vous allez passer une excellente journée abondance, gratitude et bienveillance à bientôt les Movers <musique>